0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking for Arbejdernes
1: Landsbank.
2: Velkommen til Hammer og Brygmand. Det er formatet til mandagsdirektøren, hvor Mediano har andre formater til Mantis træneren, Mit navn er Peter Bryggemann, og i rummet her med mig har jeg Dan Hammer, direktør i Royal Arena. Den, jeg plejer at præsentere dig med sådan noget med fodbold og noget med håndbold og noget IBM og SAS og Coca-Cola. Vil, vil, vil du ikke selv stå for præsentationen i dag? Uha. -huh. Uh,
0: jeg synes egentlig, det er en meget god præsentation, du plejer at køre af. Uh, men, uh, men så er jeg jo en gammel fyr på... <laughs> Hvad er jeg er blevet 55 år øh, og har spillet fodbold ude på Amager, stort set øh, så længe mit knæ kunne holde til det. Øh, og så, øh, ja, så kom jeg jo forbi FC København på et eller andet tidspunkt i mit liv, og så blev jeg jo øh, interesseret i fodbold på et lidt andet plan. Selvfølgelig super talentfuld indtil ind til, ind til, ind til mit knæ gik i stykker som yndlingsspiller. Jamen, det
2: kunne være blevet til det vilde, ikke? Det
0: kunne være det helt vilde. Ja. Det, altså, jeg, jeg, jeg mener helt klart, at jeg
2: kunne have af mig fast i seriet, altså Det er jo ret vildt, hvad for Amager egentlig går ikke glip af det her. De havde ikke været, hvor de var i dag, hvis du havde, hvis ikke det knæ var gået. Ja, det er jo sådan, at man er dårlig
0: nok, så kommer fremme som regel ned til en selv.
2: <laughs> det er altså, de er en del af en rigtig, rigtig spændende første division i øjeblikket, men de er det der midterfelt. Eller hvad siger du?
0: Ah, jo, ja, jo, jeg tror nok, at øh, hvis der det der er ved at kigge opad. Det er jo rigtig pointmæssigt, ser det ikke ud som om, der er ret langt op til den der sådan, øh, tredje plads, men de har fået en rigtig skidt start
2: på foråret, rent pointmæssigt. Jeg tror ikke, vi skal dybde ind i analysen af fremadammer- og ejerforhold og sådan noget. Det er en ret kompleks størrelse, den lader vi lige ligge i dag. Den her udsendelse er en opfølging på en snak, vi lavede den 15. februar om det, vi kaldte den store omlægning i toppen af dansk fodbold. Den udsendelse handlede om FC Midtjylland som udfordrende, FC København som den store forsvarende handkat på savannen. Jeg linker i udsendelsen, eller til udsendelsen i den artikel, der ledsager det her, hvis du vil finde den. den her kom du med nogle generelle betragtninger om forskellen på fodbold og sport som industri til det mere almindelige erhvervsliv. Jeg ved ikke, om den her udsendelse primært er sådan en indføring i fodbold som forretning, eller om det er en anskueliggørelse af forskellen. Hvad siger du egentlig mest?
0: Jeg tror faktisk mest, det er det første. Og jeg, altså, jeg har selvfølgelig været meget optaget af den forretningsmæssige del af fodbold, og har både sådan på teoretisk plan prøvet at læse, hvad jeg kunne omkring det, og så har jeg selvfølgelig snakket med mange af mine kolleger igennem tiden, omkring hvordan de har oplevet det her. Nu skal vi jo bruge næsten en, en fuld Kamp spilletid til at komme lidt i dybden med de her elementer, der gør fodbold til en lidt speciel forretningsmæssig foretægelse, og ikke mindst en, en, en speciel ledelsesmæssig udfordring. Øh, men hvis jeg helt indledningsvis kan prøve sådan at illustrere udfordringen, øh, så vil jeg tillade mig at citere en af de beviseligst, dygtigste og mest reflekterede værtsfolk, jeg nogensinde har mødt. Øh, der, jeg har lyst, der jeg ikke har spurgt om lov til at, at bruge ham i den her sammenhæng, så vil jeg lade ham forblive øh, anonym. Øhm, men, øh, men han var på et tidspunkt og i en længere overrække Dybt involveret øh, på topplan i en øh, professionel fodboldklub Og øh, han fortalte mig for nylig, at øh, fodbold er den eneste branche Af de i hvert fald 5-6 stykker, som han har været involveret i Som han aldrig fik rigtig greb om Og jeg kan sige så meget, at han i de andre brancher har været ekstremt succesfuld så det er helt indiskutabelt, at han er en yderst kompetent ejer, strateg og leder, og han har milliarderne til at bevise det. Mere eller mindre overret, så sagde han følgende til mig, at når der opstod en eller anden situation i klubben, hvor en beslutning var påkrævet, så greb han ned i sin personlige kasse med ledelsesværktøjer og traf en beslutning, som han med stor sikkerhed ville kende konsekvenserne af i de andre virksomheder, han agerede i. Men stort set hver eneste gang, så skete der det, at der skete noget andet end det, han havde forudset. Så det var sådan, at han trykkede på den røde knap, men der var ikke en rød lampe, der lyste, ligesom han gjorde i alle andre. Og over tid,
2: der konstaterede han, at fodbold som forretning fungerer på sine helt egne præmisser. Det er jo præcis den der ting, der har gjort, at så mange bliver draget af den. At sige, tænk så, hvis jeg kunne tage min kompetence med ind i den branche og gøre det i noget, som er så synligt og så øh, spændende. Havde du det, du kom med den her baggrund, nu nævnte IBM, SAS og Coca-Cola. Det var ikke som topleder, men det var som leder og central i nogle af de organisationer. Du havde studeret strategi på ret højt niveau. Havde du det på samme måde, da du kiggede på fodbolden og sagde, hvor kunne det være spændende?
0: Altså, jeg havde en rim af huden. Der er ingen tvivl om, at jeg altid har været optaget af, at det kunne være spændende øh, at drive, være med til at drive en professionel fodboldklub øh, inden for det felt, der jeg nu engang arbejder med, og det var oprindeligt kommunikation før jeg blev komm kommersiel, og jeg var faktisk også øh, meget tidligt involveret i et forsøg på at samle Amars fodboldklubber i et, øh, i et Amager FC. Øh, så, så det har jo altid ligget, øh, men, men det reelt opstod det faktisk i forbindelse med, at jeg læste en MBA-uddannelse øh, på, på CBS øh, tilbage i slut 90'erne, Æh, hvor jeg er lidt andre år, så jeg skulle lave en opgave omkring fodboldøkonomi, sådan mm. Æh, med udgangspunkt i, øh, i noget marketing øh, og noget, øh, hvad hedder, sådan noget lifetime customer value. Og øh, i den forbindelse begyndte jeg at interessere mig sådan lidt for, hvad der var skrevet omkring øh, fodboldøkonomi, fodboldledelse øh, og lignende. Og derfor, før jeg startede i FC København, vidste jeg godt, at, øh, at den der holdning, jeg selv havde haft om, at fodboldledere er dummere end politiet tillader. Altså det, det må de være, når man har så attraktivt produkt og laver så ringe økonomiske resultater.
2: Det var min grundlæggende holdning. Det er sådan, man ofte hørte beskrevet for folk ja, ude fra. Og,
0: og, og præcis. Ikke? Og, og, og det var også min grunde. Indtil jeg på et tidspunkt fik læst nok omkring det, så stillede mig selv spørgsmålet. Så sagde, det, er ikke, det er simpelthen ikke sandsynligt, at man igen og igen og igen begår de samme fejl. Hvis ikke det er fordi der er en designfejl om jeg så må sige, altså, som frempåger det her. Altså det er ikke sådan at du bare bliver idiot. Det øjeblik, du sætter dig i direktørstolen eller i bestyrelsesstolen og begynder
2: at tage diskussioner eller diskussioner. Ja, det er nemme forklaring, det er ja. at
0: man bliver fan og derfor træffer man. Men, men så er mit spørgsmål, jo, jamen det kan godt være, at det er en del af forklaringen eller det mener jeg er en del af forklaringen. Men hvorfor bliver man følelseslade? Mm. Altså hvis, hvis nu det er sådan at det er det der er problemet, så vil man i alle andre brancher løse det. Altså, øh, det er jo ikke den eneste branche, trods alt, hvor der er følelser på spil og sådan noget. Så hvorfor er det, at øh, der må være ikke nogle dybere ting, altså det, jeg kalder designelementer, som gør, at ellers fornuftige og bevisligt øh, dokumenterbare dygtige erhvervsledere øh, kigger når de kommer ind i det her miljø. Og noget af det, jeg selvfølgelig fokuseret på, var, jamen, hvad er det så, der adskiller den her branche øh, fra andre brancher? Og, og det er sådan lidt vigtigt her at holde fast i. Det kan jo godt være, der er de samme elementer, eller nogle af de samme elementer i andre brancher. Men det er sådan ligesom øh, tilstedeværelse med alle sammen på en gang, øh, som gør, at fodboldbranchen øh, har nogle andre mekanismer, end du ser i de fleste
2: andre brancher. Det er nogle af de ting, vi skal prøve at dykke ned i i den her udsendelse. Den, den kom lidt ind på det i den udsendelse, jeg nævnte før, hvor der var sådan nogle generelle betragtninger om, hvad der adskiller fodbolden fra det andet. Og der kom en række reaktioner fra øh, lyttere, der gerne vil have mere af det her, og sådan at vi prøver at bore det her ud. Og det er det, vi skal prøve at gøre i dag. Øh, der er selvfølgelig en risiko for, at det her bliver sådan en... en øh, et, øh, et, et grundkursus i fodbold for begyndere. Vi kalder det her tema fodbold som forretning, som har en række karakteristik her. Det er dem, vi vil komme ind på. Vi vil så prøve løbende, eller det bliver nok min rolle, som prøver at trække det ikke ned på jorden, prøv at gøre det konkret. Jeg er bevæbnet med lokkemad, der skal flytte lektorhammer fra det abstrakte ned til det konkrete. Så når du siger organisk væk, så prøver jeg at spørge, om det er ligesom en eller anden klub, svarer det til det her. Vi vil prøve at bringe FC København, Brøndby, AGF, måske Nordsjællands strategier ind i, sådan, ind i det her løbende, også andre, fordi lytterne af det her program både har en stor indsigt i det og en stor interesse for både den ledelsesmæssige og den strategiske side af sporten. Normalt, når vi taler i det her format, så tager vi afsæt i en konkret klub eller, et, eller en konkret problemstilling. Så har vi talt om Midtjyllands udvikling, AGF's potentiale og øh, mange andre ting eller struktur. Fremover vil vi måske... Og netop i temaer, øh, og så sige, hvad betyder det at investere i talentudvikling, og hvad er øh, modellerne, hvor meget betyder tv-indtægter og sponsorer i forretningsudviklingen. Sådan altså, lidt mere tematisk, men det er noget, vi kommer til senere. Nu vil vi prøve det her, og den vi har, eller du har, må jeg hellere sige, dele det her op i seks hovedpunkter. Jeg ved ikke, om du vil prøve at gå dem igennem, eller jeg skal prøve at læse dem op i overskriftsform.
0: Ja, der er lige et par ting, jeg gerne vil sådan pointere indledningsvis. Øh, ja, det, det første er, at når vi snakker om, om fodboldstrategi
2: og fodboldledelse og fodboldøkonomi,
0: som jo er det felt, vi sådan prøver at spore os ind på her, så skal vi helst undgå at tale i absolutter og i stedet acceptere, at vi taler sandsynligheder og tendenser. Øh, der kommer rigtig mange... Det er sådan gennemsnits- og paribus betrækninger altså alt andet lige, alt andet konstant betragtninger, når man tænder for det lange lys. For ellers kan man ikke skabe en mening over mange forskellige ting over lang tid. På samme måde så skal man være lidt opmærksom på, at der vil altid være såkaldte outliers, altså eksempler på, det, at det modsatte lige så godt kunne være tilfældet som eksempelvis, der der blev mestre, øh, som en eller anden dementi af, at økonomi betyder alt i fodbold. Mm. Øh, men, men de er jo netop outliers, og de er jo netop reglen, der så at sige øh, bekræfter, eller undtagelsen, der bekræfter hovedreglen. Mm. Øh, og det, 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 det er meget vigtigt, at man øh, hvad hedder det, har det med ind i den diskussion, som, som vi formentlig kommer ind i her om, øh, om ikke så
2: længe. Det er også derfor, det skal vurderes over tid, øh, de her ting, øh, for at for, for det bliver troværdigt.
0: Ja, det er virkelig et langt lys, vi tænder her. Og, 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 og derfor bliver noget af det også selvfølgelig lidt langhåret. Og jeg har heller ikke tænkt mig at være konkret for en pris. I, i, I det omfang, at man kan være konkret og give nogle eksempler, så vil jeg selvfølgelig bestræbe mig på at gøre det. Men, men det, det bliver rigtig meget det her sådan brede penselstrøg og det lange lys, vi arbejder i i dag.
2: Hvis jeg lige prøver at tage sådan en slags indholdsfortegnelse, så de her øh, seks kapitler, vi skal igennem, eller paragrafer, det er punkt et, det her med, at der er to ligeværdige værdige både det forretningsmæssige og det sportslige. Så er det det, som den har døbt, casinoøkonomien, altså for at række ud. Øh, så skal man satse, altså hvis du rækker ud efter den høje øh, gevinst, så er der også en høj risiko i det, og der er nogle andre øh, øh, firkanter i den matrix, øh, kan, man, kan man sige. Så er der de her branchespecifikke stressfaktorer med omgivende medier og øh, fans og sponsorer osv. Og så, så er der det her med, hvor kommer værdiskabelsen fra den der basisøkonomi, eller de ting, som egentlig er den fodboldmæssige kompetence i en organisation, som fylder meget mindre end selve økonomiskabelsen. Punkt 5 handler om fodboldens monopolistiske system, som jeg også er lidt spændt på i forhold til det der med overvejelser om at bryde ud. Kan man lave sit eget marked i noget, som egentlig er meget reguleret af nogle institutioner? Og det sjette punkt, det er, at det er to konkurrenter, der i forening skaber selve produktet. Er det dækkende den?
0: Ja, det synes jeg er, er nogle af de ting, som jeg har faldet, eller ikke nogle af de ting, jeg tror egentlig, det er, det er meget godt at opsummere de ting, som jeg over de her sådan, ja, hvad bliver det, 25 år snart, som jeg har interesseret mig for fodbold øh, på det her niveau, øh, har bemærket som værende ting, som er centrale i den ledelsesmæssige mm. udfordring i en fodboldklub.
2: Det er de punkter, vi sådan et for et øh, skal I meget længere ned i i dag. Udsendelsen her er præsenteret i et samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Og her kommer en hilsen fra den partner, der betyder, at vi kan prioritere øh, at lave disse udsendelser.
1: Formuepleje og formueplanlægning er ikke kun relevant for meget velhævende. Faktisk er det meget relevant for flere danskere, end man lige skulle tro. Det ved vi i Arbejdernes Landsbank. Og derfor tilbyder vi også private banking, målrettet dig og din økonomi. Vi guider dig trygt og ansvarligt igennem de mange muligheder og valg, du har, når din formue skal have de bedst tænkelige betingelser for at passe dine mål og drømme. Tag en snak med os. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne.
2: Æh, inden vi går ombord i emnerne, så kan jeg godt tænke mig lige at overflyve det aktuelle Altså helt aktuelle, og her taler vi om Superligaen, hvor vi har set, så nu er holdene placeret i mesterskabsludspil og i nedrytningsspil, og vi har FC Midtjylland og FCK deroppe, hvor de er, og øh, øh, vi har en masse ting i gang, og hvad sker der i Brøndby og så videre. Hvad, hvad, hvad hæfter du der ved, når vi med, med vores øh, øh, mandagsdirektørbriller kigger på det? Hvad synes du så er mest interessant lige nu?
0: Ja, det ved jeg ikke. Hvis man kigger sådan lidt på de klubber, der var mest øh, i centrum rundt omkring øh, spillerrunde 26, og nu, nu, øh, nu kigger jeg mest på dem, der er inde på den ene eller den anden side af top 6-drejen, øh, og ikke så meget vejeligt eksempelvis. Hvis man tager for eksempel Brøndby, øh, så er der jo ingen tvivl om, at det var rigtig godt for Brøndby at komme i top 6. Dels fordi det dræber det der irrationelle nedrykningsspøgelse, som, som vandrer nogle uger i gangne på de her store klubber, der kommer med i det her nedrykningsspil. På en eller anden måde, så tror jeg at en dag, så er det, det spøgelse, der rykker klubben ned i givet fald, fordi man bliver så bange for at komme ned i de her sådan afgørende kampe, at man bliver dybt irrationel. Det er selvfølgelig også vigtigt, fordi økonomien i mesterskabspillet er betydeligt bedre for en klub som Brøndby. Der er for eksempel en kamp mere på hjemmebanen mod FC i København, mm. som jo er rigtige penge i kassen Og så, det, så øger det trods alt også muligheden for at komme ud i Europa og tjene flere penge. Men det var ikke mindst vigtigt, fordi Brøndby til sygenlandet endelig igen har besluttet sig for at tage sig selv alvorligt som topklub i Danmark. Øh, og mesterskabsspillet er bare et langt bedre afsæt for både den kommende aktieemission øh, og en øget sportslig satsning, end nedrykningsspillet vil have været. Det er simpelthen bare en, et forklaringsproblem, der ikke længere er der. Mm. Det ville det have været, øh, hvis man skulle øh,
2: hvad hedder det, spille et nedrykningsspil. Jeg tror, øh, det her med Brøndby og emissionen og øh, hvad der er meldt ud i forhold til for eksempel spillersalg, og hvornår skal man være gældfri, og hvordan skal man øge det Det er en ting, som vi kommer til at tage ind i de her punkter undervejs, så vi kan sådan belyse det strategisk, fordi det er en interessant strategi. Hvis vi lige kigger på, vi har talt meget i det her format om AGF og potentiale. Nu kommer AGF ikke i top 6. Vi har OB og OB, som er OB-rykket fra de andre og har taget en position. eller er en interessant diskussion om OB i forhold til, vi har været inde på i formater om de i virkeligheden er, er der mere ro om A.B. uden for top 6 lige nu, end der var for et år siden, da de var i top 6 og fik meget kritik under Morten Wikstrøm for spillestilen? Der er nogle interessante betragtninger med de her klubber. Hvad hæfter du der ved med dem? Jamen,
0: altså, hvis man nu starter øh, med AGF, så kan man at sige, at hvad, hvad skal man efterhånden mene om AGF? Altså, klubben er jo efterhånden det evige timeglas i dansk fodbold. Øh, men man ved aldrig, hvor meget center tilbage i og noget af det, som vi skal snakke om senere, det er jo en fodboldledelses evne til at holde fast i en retning. Og det er i sig selv et sundhedstegn, at man i EGF ser ud til at holde fast i både den kommersielle og sportslige ledelse, på trods af en stadig ikke voldsom rentabel drift og sportslige skuffelser oven på hinanden. Der er naturligvis altid det, jeg vil kalde Titanic-risikoen, at de betroede mænd på broen holder fast i den forkerte kurs for længe. Og reelt ved vi jo ikke, om der er et isbjerg derude med AGF's logo på. Så, så det er vel noget af det, der skal afklares i den næste år. Du kan sige, at AGF er i hvert fald ikke et bedre sted i dag, end de var for 8-9 måneder siden. Og det var vi nok mange, der mm. havde en vis forventning om.
2: Nu har jeg en aftale, ikke på dato endnu, men når det her top 6 var afklaret, jeg skal over og lave, et, lave en samtale med Lars Frunet, som er bestyrelsesformand, og jeg har nok forsøge at time den på, der åbner en al i anden, den der filiale Fremtidens Bank for Arbejdslandsbank åbner i Aarhus. Det kunne være mm. meget spændende at lave den ind i den, når den åbner. Så det bliver en gang i halvløbet af foråret. Hvis du skulle give mig et spørgsmål med til Lars Frunet, og nu prøver jeg lige at, jeg maler dig måske en lille smule mere, ikke Rosenrødt, men videre end du gør, undskyld AGF, men vidt i den forstand, at de ser ud til økonomisk at være gjort mindre afhængige af en top 6-position. Der kommer ikke længere en regning til trænerne og spillerne, og siger, at I kiggede i top 6, det koster 8 millioner i minus, eller 9 millioner, hvad det koster. Ikke? Der er mange ting på infrastruktur, som, 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 som går godt, der er Øh, altså man har fået fredensvang, og man har flere, altså hele stadiondiskussionen er i gang. Sponsorindtægterne er gået øh, op, og tilskudviklingen er fin på trods af det her udskilte stadion. Øh, ungdomsspillere kommer ind. Øh, ser du ikke tingene? Altså, jeg efter mig ved, du siger at det ikke er bedre end for ni måneder siden. Jeg ser det umiddelbart som, jamen, der mangler en faktor, den er selvfølgelig ret vigtig. Men ellers er der mange faktorer, der faktisk peger den rigtige vej.
0: Det er helt enig i. Altså, øh, en af dem er jo blandt andet, at man ikke skifter træneren ud, når man ikke lige når det kortsigtede øh, sportslige mål. Jeg er fuldstændig enig i fredensvang. Jeg er enig i, at, det, at, at ting lysner på sponsorsiden. Øh, det hvor man stadigvæk kan stille det store spørgsmål, og det var det spørgsmål, jeg i givet fald ville stille til, til Lars Fonet, det er, hvad ser bestyrelsen som sin væsentligste strategiske mm. opgave? Fordi at de ting, vi snakker om her, er gode, håndværksmæssige ting, øge dine sponsorindtægter, sørge for, at der er et grundlag for noget talentudvikling, sørge for, at der er nogle rammer, der minder om Superliga-standard eller bedre. Det er alt sammen, hvad hedder det, dygtigt gjort, men det er jo ikke det, er jo ikke det kvantespring. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke at købe parken. Altså, det er jo ikke at. Øh, tiltrække Benham som ejer. Mm. Øh, det er jo ikke at indføre fuldtidsprofessionalisme, som Brøndby gjorde. Og alle de ting er sådan nogle ting, man kan forvente af klubber af AGF størrelse på et eller andet tidspunkt, tager det næste skridt og ligesom siger, det er hvad der skal til, øh, for at vi kan... Et nyt stadion i Aarhus er selvfølgelig øh, øh, i en eller anden forstand på tegnebrættet, øh, i hvert fald på stegende bræt, men, men det er ikke lige det, jeg snakker om. Altså, fordi det vil stadig være et kommunalt og så videre. Så, så det, jeg leder lidt efter, det er, hvilke, retning, eller hvilke, hvilke målsætninger har AGF's bestyrelse, eller ejerskab, om du vil, øh, for AGF, lad os sige, på en øh, i en 10 horisont, og Hvordan vil man eventuelt øh, effektuere dem? For hvis man kommer og siger, at vi skal have flere sponsorer og, og flere unge spillere, der bliver udviklet og kan sælges til så høje beløb, og dermed også nogle højere og bedre sportsresultater, resultater, så er det for til mig. Jeg vil gerne vide helt specifikt, hvad lige præcis AGF's ejere, og i det her tilfælde personaliseret i bestyrelsesformanden ser AGF hende om fem til ti år, og hvad bestyrelsens rolle i det Arbejder. Jeg
2: tror, jeg skal klippe det her spørgsmål ud, og så tage det med i samtal med, med Lars Fonnet. Og så tror jeg, at vi skal love hinanden, at vi i løbet af den her udsendelse bruger ikke kun AGF og FC Midtjylland, men det er sådan to forskellige strategiske tilgange til det, og vi kan filtrere nogle af de her ting ind over de her klubber. Uh, fordi jeg kunne forestille mig, at hvor du taler om gearskiftet, så tror jeg at AGF, jeg ved ikke, om de selv bruger det her ord, det gør de sikkert ikke, men de vil sikkert beskrive det her som en trinløs gearkasse. Altså hvor du, hvor du gør det i en, du, bygger, altså, du tager de der små skridt, ud man egentlig mærker kvantespringet, eller, eller, altså, hvor et stadion kan være et gearskifte. Mm -hmm. Nogle af de andre ting kan være et gearskifte. Midtjylland har selvfølgelig nogle ejerting mm -hmm. øh, i forhold til hele Benhams Indtog, og øh, nogle, nogle, nogle ting, som endte med at blive nogle ret væsentlige gearskifter. Ser du stadigvæk, bare lige for at binde den øh, Superliga-del sammen med vores seneste udsendelse, at det er FC Midtjylland og FC København, der tales om, øh, og her tænker jeg ikke kun på indeværende sæson, og hvem bliver mester. Og jeg ser stadigvæk Brøndby som værende i, i,
0: i den meget tætte
2: periferi, ja.
0: øh, og jeg ser stadigvæk AGF med et potentiale til at skyde sig ind. Og det er jo det, vi hele tiden skal huske på, jeg forstår godt, at man i EGF og i Aarhus generelt er martret af mange års skuffelser og økonomiske hvad hedder det, vanskeligheder. Så jeg bebrejder sådan set ikke nogen, at EGF er der, vi er. Jeg er jo heldigvis i en position, hvor jeg, ikke har, jeg, altså jeg, er, hverken, jeg er hverken ægget eller, eller grisen i, i den her æggenbækken. Så derfor kan jeg jo sidde sådan lidt udefra og så kigge på et potentiale, som vi har talt om. I ja, årtier mm. øh, Og sådan ligesom sige at, at At vi har en klub i Danmark Som har et langt større potentiale Og jeg kan godt forstå Når man sidder i klubben selv Så øh, arbejder man øh, Ud fra de muligheder man har Og kan, og kan få øje på øh, Og måske også ryster på hovedet af Folk der siger at I kunne være en meget større klub altså, mm. Og så siger de selvfølgelig Det er fordi du ikke ser hvad vi ser øh, men, men det er jeg ligeglad med, for jeg sidder her for at tale om, hvordan ting kan blive, og hvis man for eksempel havde tænkt sådan i FC København i slutningen af 90'erne, eller i Brøndby i starten af 80'erne, så ville dansk fodbold jo ikke have været der, hvor de trods alt er i dag øh, klubmæssigt, og de to klubber ville slet ikke. Mm.
2: Det er nok også et filter, vi vil øh, bruge undervejs, og jeg vil stille dig et spørgsmål. Det, jamen, øh, kan du genkende det her fra nogle af de beslutninger, I tog i FC København i den, den 10-årige periode, du sad der som, øh, som, øh, i øh, to forskellige direktørroller? Der vil nok komme lidt, be
0: lidt bekvem efterrationalisering ind over de svar. <laughs> det
2: det er med varedeklareret. Lad os prøve at begynde med, øh, nu tager vi de her seks punkter og kigger på dem et for et. Vi begynder med det her med de ligeværdige mål. Øh, hvad er det, der er specielt ved, at de sportslige resultater og forretningen er ligeværdige mål? men det går så langt, som jeg siger, at det er ikke engang ligeværdige mål. Det er
0: ligeværdige eksistensberettigelser. Og forhåbentlig skal vi ikke bruge ret lang tid på at blive enige om, at enhver konstruktion øh, øh, forretningsmæssig har det ene målsætning, der hedder at generere en eller anden form for noget afkast. Ikke nødvendigvis for, at nogen skal blive rigere. Det kan jo også godt være en forening, der har et selskab, der driver en fodboldklub. Men fordi uden afkast vil man over tid øh, have meget, meget svært ved at udvikle sig. Øh, og øh, hvis det havde været alle andre brancher i øh, øvrigt forsvinde øh, for jordens overflade. Øh, men, men det er sådan helt grundlæggende, at, øh, at man skal selvfølgelig tjene nogle penge, for at kunne overleve og udvikle sig som forretning. Øh, og det ved jeg godt, og det kommer tilbage til, at det har ikke helt været tilfældet for fodboldklubber over tid, men det er stadigvæk en, en, en betragtning, man bør øh, have med sig, når man er leder af en fodboldklub. Øh, den anden eksistensberettigelse, det med, at man er en øh, fodboldklub øh, og skal præstere nogle sportslige resultater, og at det er ligeværdigt i forhold til øh, fodboldklubben, øh, det kan jeg godt forstå, at det er lidt svært at, øh, at forstå den pointe. Og at forstå, at den er så speciel for fodboldbranchen. Og vi ser der også flere og flere virksomheder, der reelt forstår, at de ikke kun er sat i verden
2: for at tjene penge,
0: eller at de næppe forbliver en del af den her verden, hvis de kun fokuserer på at
2: tjene penge. Men er det ikke, undskyld, jeg afbryder, er det ikke en, der er så meget hype omkring det her why, vores formål derude, hele den der Simon Sinek-tanktænkning, som jeg også er en, en afgrundsdyb beundret af, og jeg er meget fascineret af det, når vi udvikler Medianus, er vi har for at lave indhold, eller er vi har for at tjene penge? Øh, jamen penge er en forudsætning for at kunne lave indhold, men det vigtigste er indholdet. Når du laver koncerter herinde og udbygger det her som, som venue, så er det vel også at lave, den, 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 den bedste venue i Skandinavien til at kunne tiltrække de her ting, som gør, at det bliver en forretning. Har du ikke altså en raison d'etre, hvor det ikke kun er forretning, der er nummer et? Nej, jeg tror ikke, det er et raison Jeg tror bestemt, at det
0: er et element. Mm. Altså, og jeg tror, det er svært at tjene penge, uden at have den indgangsvinkel til det. Men vi, vi taler om noget lidt andet her. Vi, vi taler om... Øh, Altså, vi taler ikke om, om markedsføringskampagner, om bæredygtighed eller, eller relevans for nogen. Vi taler om de situationer, hvor vi har nogle ganske få, og nu kalder det så virksomheder, øh, som betyder mere for deres kunder. Ikke fordi de definerer det som det. Vi vil alle sammen godt lave gode podcast, eller gode koncerter, eller hvad det nu ellers måtte være. Men hånden på hjertet, hvis ikke Royal Arena leverer varen, så bliver der spillet en YouTube-koncert et andet sted i byen. Mm. Altså, øh, og jeg tror da også, at, at, at ligesom da KB Hellen brændte i sin tid, og vi, vi stod med, med tårer i øjnene på grund af de minder, vi havde derinde, så tror jeg da også på Royal Arena over tid kan fortjene sådan en position øh, hos, øh, hos koncertgængere og, og sportstilskuer øh, og den slags ting. Men, men der er nogle virksomheder, som enten har optjent øh, den relation med deres kunder, eller bare per definition for den forærende. Øh, til de første, der hører så nogle virksomheder som Harley Davidson og Apple øh, hjemme formentlig Lego, og i hvert fald øh, indtil for relativt nylig BRO, mm -hmm. øh, hvor man ikke bare har en veneration, som rækker ud over at købe et produkt, men hvor man næsten realiserer sig igennem at knytte sig til produktet. Og der er al respekt, tror jeg, hverken Mediano eller Royal Arena er endnu. Øh, vi kan komme der. Mm -hmm. øh, og det er, som du selv siger, et, et rigtig rart sted at være. Øh, men fodboldklubber har fået det her for ærne med, med, med fødsel. Altså, det, det, fodboldklubber skal være der. Det har formentlig oprindeligt noget at gøre med lokaltilknytningen, og at man var fyrtårnet for det lokale område og sådan nogle ting. Men, men, men vi har for eksempel set masser af emissioner i dansk fodbold, hvor det var det eneste argument, der reelt set var, for at man skulle have penge op og lomme og investere i en fodboldklub, det var, at det er meget værd hvis vi ikke er altså, her. Hvis, hvis man laver en emission i en radiofabrik eller et eller andet, og prøver den argumentation, så vil det virkelig blive svært at hente pengene hjem. Ikke? Mm. Øhm, og det, er ved, det der er betydningen ved det her, det er at forstå, hvad det gør ved din ledelsesopgave. At agere i den relation. Tag fordelene ud af det. Øh, der er masser af fordele ved det, fordi det, det er alle de andre virksomheder, der drømmer om at komme ind. Men der er også nogle faldgrupper, som jo er helt åbenlyse. Jeg faldt i en af dem meget, meget tidligt i FC København, da jeg kom til at kalde fans for kunder. Mm -hmm. det, det gjorde jeg kun én gang, jeg ikke gang. Og jeg faldt i en anden en, da jeg på et tidspunkt flyttede en kamp fra, fra Parken til Brøndby Stadion. Øh, altså jeg blev også hele tiden klogere på det her øh, og da jeg gjorde det, var jeg fuldstændig sikker på at det var den rigtige beslutning
2: og i dag er jeg fuldstændig overvist om, at det var den dummeste beslutning jeg har truffet i FCK men hvis vi lige tager FCK-filteret på det her altså hvordan skal man vægte de her ting og hvad er nummer et og hvad er nummer to jeg er med på, at de altid vil ligge meget meget tæt de her to ting Hva, altså nu nævnte du et par eksempler her men er der andre skilleveje i din FCK-tid, hvor du tænker jamen her er øh, her går det op for mig, at den her industri er væsentligt anderledes end alt, hvad jeg har beskæftiget mig med tidligere.
0: Uh,
2: det handler nok... Uh, de, de,
0: den lærdom, jeg samlede op i FC København, handler mere om et par af de andre seks hovedpunkter, end lige mm. præcis den her. Fordi den er så generisk og ikke så speciel for FC København. Uh, jeg tror godt, jeg var klar over det, inden jeg gik der ind, at, at relationen imellem fans og fodboldklubber uh, er uh, dybere end, 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 end mellem uh, uh, folk, der køber... Uh, et eller andet, andet tilfældigt produkt øh, nede i supermarkedet. Så, så det er ikke lige præcis på den øh, niveau. Der var lidt omkring det her med, at vi, vi skærpede profilen, øh, og den kom helt autentisk, men den her med, den, den gamle, det gamle brand mantra, vi havde med, at det er, øh, det er vigtigere for os, at, øh, at der er øh, to, der hader os, og en, der kan lide os, end tre, der er ligeglade med os. Øh, og så du kan sige, på den måde var der selvfølgelig nogle ting, hvor vi spillede ind i, at vi godt vidste, at der var nogle relationer, som var vigtige. Ikke kun dem, der handlede om at elske fodboldklubben, men også den værdi, der kunne ligge i, at folk, der havde fodboldklubben. Øh, øh, og den renhed, der ligger i at kunne, kunne markedsføre sig og andet ud fra øh, så skarp en profil, øh, som det er, når nogen elsker og hader der. Øh, så, jo, altså på den måde var der selvfølgelig noget no, 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 no vidstom, jeg forhåbentlig samlede op i løbet af FC københavn -tiden. Også på det her punkt.
2: Yes, øh, jeg vil lige prøve at stille et spørgsmål, som, som nok kommer også til at indgå i flere af de andre punkter. Det her med en, en, øh, en ejerstruktur. Øh, de her klubber, som er ejerledede. Øh, hvor man jo nogle gange eliminerer forretningsdimensionen. Og så siger, at der er et, et løbende driftsunderskud, og vi skal bare vinde den her turnering, og vi skal være de bedste i vores land, vores liga eller i verden. Øh, det gør det vel til en væsentligt mere irrationel branche, eller hvad, altså, for, hvad gør det, er det, er det hoved, her ved filteret? Ja,
0: det er hovedet på sømmet og i forhold til den her dimension, vi snakker om her, så er det jo øh, virkelig helt ind til det der med en eksistensberettigelse, fordi du kan sige, det er gode ved at have to måder at, øh, at have en berettigelse på. Det er en du kan tjene nogle penge til nogle aktionærer, så sådan set nemt nok. Men den anden er også, at, at, at i og med, at du er en fodboldklub, så er der nogen, der er villige til at samle tjekken op. Øh, og det kan både være småsparer øh, i Aalborg og Aarhus, øh, og det kan være rige mænd, øh, der går ind i Chelsea eller i, øh, i Brøndby eller F.C. København, eller hvad det nu måtte være, øh, af, af hvad skal man sige, følelsesmæssige årsager. Eller, og det er der jo blandt andet skrevet en bog, jeg kan ikke huske, hvad den hedder for nylig om, at, øh, at f.eks. gruppen øh, Abramovich' køb af Chelsea handlede i virkeligheden slet ikke om at blive øh, eksponeret, øh, fordi han havde lyst til at blive kendt men det var en forsikring mod, at øh, hans gamle fjender i Rusland øh, ville komme efter ham, fordi hvis man blev kendt nok, er det sværere at slå folk ihjel, uden det bliver bemærket. Øh, altså sådan også, en, er, en, en del i hele den her oligark-diskussion ja, øh, om, hvorfor går folk ind og køber så ind i fodboldklubber, er glimrende beskrevet den her bog, som jeg efterfølgende nok skal komme på, hvad hedder. Øh, så, så du kan sige, men det, har jo, det er jo lige præcis rigtigt, at det er den normale gammeldags øh, governance, altså at når du ikke har en eksistensberettigelse mere økonomisk, mm. så forsvinder du. Sådan foregår det jo på alle andre markeder. Det gælder ikke i fodbold. Og, ja, lige... og det, det, det betyder lige præcis som det, du siger, at der er et element af irrationalitet allerede på ejerplanen. Fordi at vi spiller ikke efter de samme øh, forudsætninger, øh, når, når
2: øh, fejltagelser ikke øh, bliver straffet med konkurs. Øh. Nej, fordi du har, altså jeg, jeg sidder og brænder med at få OB ind i den her ligning, fordi jamen, altså nu taler vi meget om OB, OB og ikke og hvem har til i forhold til hinanden. Jeg tror, OB's fans ville drømme om, at de fik en en passioneret ejer med en åben pengepunkt og så sige, så kan vi rykke fra de andre. Hvis du sad som nu leger vi, at du sidder som direktør i OB, og da man har været igennem en periode, hvor man havde et højt budget, og man var første udfordret til FC København, så har man været igennem en lang periode, hvor man havde svært ved at komme i top, top 6. Nu har man så realiseret den målsætning, og man ligner et hold, der er på ret vej. Vil du være sådan en, der siger, at det er nu? Vi skal øh, skrue op for nogle ting, og du skal være med til at være en mere aktiv ejer. Ja, den samtale ville ganske givet foregå allerede ved ansættelsen, og
0: så vil der nok ikke komme en ansættelse ud af det. Ja, fordi at, og der bringer du også allerede lidt over i punkt to, altså det her casinoøkonomi, mm. øh, som, som også kan, over, altså det kan også oversættes lidt til, at du kan ikke vinde, hvis du ikke satser, men det er ikke alle, der satser, der kan vinde. Altså, øh, og det her sådan med, at, at det er en højrisikobranche. Altså, det er lidt ligesom at bore efter guld, eller olie, eller et eller andet andet. Og selvom du kan lave rigtig mange undersøgelser om guldet nu også ligger der, og olien nu også ligger der, så øh, tager du en chance. Til gengæld, hvis du rammer åren, så er det øh, et afkast, som, øh, hvad hedder det, afspejler, at du har taget en stor risiko. Sådan er fodboldbranchen. Det er min grundlæggende påstand. Øh, Niels Thorborg er helt åbenlyst ikke enig. Øh, at, øh, og det er jo det, hvor jeg siger, at, at positionen, de normale to, Positioner som invester i, i et øh, værdipapir. Øh, de hedder jo øh, hvad hedder det? lav risiko, øh, lav gevinstmulighed. Øh, og Snusper. høj risiko, høj gevinstmulighed. Ikke? De to andre positioner er forskellige år, så er det ikke rigtigt, det spil for alvor. Øh, ikke i legale branche. Øh, og, og der er det, jeg siger, i fodboldbranchen har det, er det faktisk mere eller mindre blevet bevist, at det, der hedder lav risiko lav gevinst findes ikke det hedder lav risiko ingen gevinst og det er det jeg, hvor jeg tidligere har sagt at de klubber der vælger den model de er permanent imellem to aktieemissioner altså de hmm. vil konstant skulle hente ny kapital øh, jo langsommere de brænder pengene af, så at sige, jo længere tid går der selvfølgelig imellem, at de skal komme og bede om penge. Men de har ikke udsigt til for alvor at komme til at tjene penge, hvis de ligger, hvis de ikke anerkender en af de helt grundlæggende forudsætninger for at lykkes i fodbold. Nemlig, at gode fodboldspillere koster flere penge, men skaber også større økonomisk værdi
2: end dårligere og billigere fodboldspillere. Lad mig lige prøve at smide og det, for, at det er lidt uretfærdigt. Nu smider jeg Sønderjyske på banen, og det er ikke fordi, hverken du eller jeg skal, skal bilde nogle af lytterne ind, at vi er eksperter i Sønderjyskes økonomi, men de er en læmliggørelse af den her lægge på dimension. Øh, vi udbygger fra øh, 14 millioner til 18 millioner i spørgsmål, så tager vi det op på nogle 20 millioner, og så rækker vi ud efter 25, og være næste skridt derude af? Vi bygger, altså du kan næsten se det på stadionet på Sydbank Park, hvordan den er bygget, og tribune på, og flere og flere faciliteter. Det er sådan skridt for skridt, som jeg tror, og har talt med både Claus Rasmussen og Hans-Jørgen Heisen derover. og det er mit indtryk, at de, det er en strategi, jeg er baseret på ikke at tage for stor risiko. Vi tager skridtene i den takt, som Bosen kan holde, med jeg så må sige, ikke? men de vil jo sikkert sige, at det er snusfornuftigt, det er ikke ingen gevinst, det er lav risiko og en mulig gevinst, eller måske ikke en særlig stor gevinst, men den er der. Jeg synes, de gør det fremragende, og jeg synes,
0: det er et meget godt eksempel på, at, at vi ikke kan tale om absoluter. Nogle tilfælde heller ikke bare lige kan tage en enkelt eksempel ud, øh, og så sige, at så kan alle gøre det der er nogle specifikke forudsætninger omkring sådan en landsdel, hvor, hvor der er rigtig meget kapital i, og nu mener jeg øh, sådan mentalt kapital, ikke nødvendigvis penge, i, at de overhovedet findes i superligaen. Det er et, et opfyldelse af en målsætning, øh, som der er jo ikke nogen i Haderslev Åben Ro, eller øh, Sønderborg, der drømmer om, at de skal blive mestre til næste år. Altså selv ikke engang, da de var oppe og hente mm. Det du bare skal huske på, det er, Sønderjys starter hver sæson med at være en nedrykningsfar. Helt reelt. Altså, så, de lever med en meget større risiko. Den er ikke kommet til udbetaling, fordi de har været så dygtige, eller måske fordi deres konkurrenter ikke har været dygtigere end dem. Altså, men øh, de lever jo i en permanent nedrykningsrisiko, og så ser deres forretningsmodel lige pludselig meget mindre attraktiv mm. ud. Øh, så, så du kan sige, øh, selvfølgelig kan du da øh, hvad skal man sige, svømme i overfladen, Øh, uden at svømme mod målet på et eller andet tidspunkt, øh, eller mod land på et eller andet tidspunkt. Men hvis du bruger al dine kræfter på at holde
2: dig oven vande, øh, så vil du på et tidspunkt blive så træt, øh, så det ikke lykkes. De har jo så også en, øh, nu vil jeg ikke sige, at jeg, be jeg beundrer det, men jeg respekterer dem meget, øh, fordi der ligger nogle ting også i deres strategiske arbejde, som at sige, hvem er vi her for, hvor de siger, vi er til for regionen. Regionens virksomheder arbejdspladser, og arbejdspladser, og det er sådan en, jeg kunne huske, da jeg så den første gang, tænkte, at den, den der sætning vender sjovt. Den plejer at vende på en anden måde. Der er det sådan, at virksomhederne i regionen er til for os. <laughs> altså, vi skal have dem som, som sponsorer. De har vendt den om og har, øh, har nogle ting, som er en, altså, giver en, en større grad af bæredygtighed. Men den har selvfølgelig en risiko, du siger, i forhold til, at hvad bliver økonomien, hvis man rykker ud. Ja, altså jeg er 100% enig. Altså, der kan ikke sættes finger på det arbejde, der foregår på
0: træningsbanen, eller for den sags skyld i direktionslokalerne, eller på ejerplan i, i Sønderjyske. Det, altså, og der er jo lukrative positioner, også i en ikke særlig attraktiv branche, øh, også sådan økonomisk set. Men hvis du nu havde været privat ejer af Sønderjyske, og havde drejet det på præcis samme måde, så er der formentlig andre steder, du kunne have lagt dine penge med et større afkast. Øh, og derfor er det netop, hele pointen, at de har den her anden eksistensberettigelse. Altså, at de er til for lokalområdet. Øh, og at, øh, at det både giver en eller anden form for et sikkerhedsnet under dem, øh, men, men omvendt ligger det jo også den her begrænsning på, at, øh, at de ikke kan øh, tage alt for store skridt og række ud efter de store penge for alvor. Og når man ikke engang kan tage en anden plads i Superligaen og bruge det til et afsæt til at blive en af topklubberne i Danmark, der øh, ikke er i permanent nedrykningsfare, så siger det vel meget godt, hvor, hvad skal man sige, hvor risikofyldt den model er. Det er bare ikke kommet til udbetaling udbetale nu, men sådan et Nej. koncept som Sønderjyskes bliver jo rigtig testet nu, om en sæson eller i den næste sæson, hvor nedrykningsrisikoen jo igen bliver ganske høj, og når vi når hen på den anden side af spillerunde 22, og spillerunde 22 kommer altså hurtigt imod dig, så har du lige pludselig nedrykningsrisiko på 33%. Altså, og så er det sådan nogle koncepter, som Søvner der øh, begynder at komme voldsomt under pres.
2: Nu tager jeg lige nogle eksempler, som, øh, som vil udfordre selv nogen med vores alder, øh, fordi det er nogle ting, der ligger tilbage øh, i, i tiden. Hvis vi nu tager Vejle Boldklub øh, under mester V.B. Eichel Jensen, øh, og vi er tilbage i... 70'erne, hvor øh, Vejle sælger, ja, Allan Simonsen ulikelige fæver, Steen Tykussen og Johnny Hansen osv., så, øh, så kommer der senere alt det her med købmænd og en masse forretningsmæssige ting, som vi også tager ud af ligningen. Jeg siger, hvis nu Vejle i en fase, hvor man bygger de her ting op med en meget stærk kultur, meget stærk tilskueropbakning, bare bygger på og bygger på år efter år og gør tingene rigtigt, øh, vil man så ikke kunne, hvis du fremskriver den, det, altså, jeg, altså jeg ved godt, det her er en, hvad noget, når du laver en leg, øh, hvor, du, hvor, du, hvor du piller en masse... Øh, linjer fremskrivet. Øh, ja. ja, og så sige, vil man ikke over så lang tid, hvis man har gjort alting rigtigt, og ikke falder i de der grøfter, øh, kunne opnå lav risiko, høj gevinst, fordi man opbygger en position over meget lang tid?
0: Øh, det forudsætter to ting. Den ene har du selv været inde på, at man gør alting rigtigt. Mm. Ham har jeg ikke mødt nu. <laughs> øh, to, jamen det kommer jo helt an på, hvad de andre gør. Mm. Altså, hvis, altså hvis Vejle vokser 5% Og nogle andre vokser 15% Så bliver de andre mere konkurrencedygtige end Vejle øh, og, og du har jo selv lige været inde på At nogen kan jo vokse uden at have øh, pengene til det Altså øh, der kan være ejere og alt mod andet Der skyder penge ind øh, Eller man kan have en forretningsmodel Som FC København Der gør at man kan overleve de dårlige år øh, Hvad hedder det rent økonomisk De, de sportsligt dårlige år rent økonomisk så der er jo de her tre grundlæggende metoder til at finansiere din, 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 din virksomhed og din drift af en fodboldklub. Du kan få det fra driften, altså at selve fodboldklubben genererer overskud nok. Det handler jo om, at du får præmieindtægter, entréindtægter, tv-indtægter og sponsorindtægter nok til, at du kan lægge på, som du siger, år efter år. Det er jo, der er jo ikke nogen klubber, som måske lige ud over Brøndby tidligt og siden FC København, der for alvor har udmærket sig med at, at, lykkes at, at, at øge de grundlæggende indtægter fra, øh, fra at drive en fodboldklub. Og de er jo kun de her fire 5 mm. stykker, du kan tage merchandise i, og så, så er du der. Så kan du finansiere det ved, at der er en ejer, der om så må sige putter penge i det. Og så kan du... Øh, ja, det er de tre modeller. Ikke? Altså du, øh, du får det for driften, du får det for den måde, du konfigurerer din virksomhed på, øh, som gør, at, øh, at når du har et dårligt sportsligt år, så er der nogle kontoregendomme og måske noget badeland eller noget andet, som sørger for, at dit cashflow er godt nok til, at du ikke bliver insolvent, øh, Eller du kan have nogen, der kommer og samler regningen op, øh, når det går galt.
2: Nu er du lidt inhabil i mit andet eksempel, som er Brøndby. Øh, fordi det er, de er jo billedet på, at nogle andre gør noget andet. Og det er du nødt til at forholde dig til, fordi du mister den her position i at se, hvem sidder i lokomotivet lige nu. Ikke? Og vi skal nok passe på og vare os på at lave Brøndby's historieskrivning i forhold til Per Bjerregård og, og hvornår gjorde man hvad. Men der er jo mange ting, hvis vi går, igen går helt tilbage til Brøndby's udvikling, som var et billede på at være, dels være first mover og gøre nogle ting, men ikke løbe den der voldsomme risiko men på et tidspunkt løber man så den store risiko og har ikke kompetencerne til det, og giver det alt for hårdt, og senere hen laver man en masse fejl under Per Bjergård på grund af, det kan være magtfuldkommenhed, eller hvad vi nu skal udlægge. Det. Nu, nu putter vi det bare i sådan en lidt neutral kasse, og sige, der bliver også begået fejl, fordi man bliver ikke ved med at være den dygtigste. Hvordan ser du igennem det her filter i forhold til casinoøkonomi og række ud efter den høje gevinst? Hvordan ser du Brøndbys udvikling i det der lidt lange bagudrettede perspektiv? Altså, det er jo altid dumt at gøre noget, man ikke kan håndtere.
0: Det gælder i alle livets forhold. Det betyder jo ikke, at man ikke skal gøre noget, man ikke har bevist, man kunne håndtere. Men, men det viser sig jo af mange forskellige årsager. Den allerførste krise Brøndby jo havde var jo meget meget få år efter, at Brøndby faktisk sportsk toppet og øh, hvad hedder det øh, øh, var blevet fuldtidsprofessionel. Og det var jo interbankkrisen, som jo reelt set var ved at koste klubben øh, livet, og ville egentlig kun overlede på grund af noget konvertering af noget gæld fra banker til nogle aktier. Øh, så, så du kan sige, det, altså, risiko er jo lige præcis det. Risiko er jo at tage en chance. Og det kan være at tage en chance med at købe en bank, øh, at købe et stadion, øh, nationalstadionet, fordi man synes prisen er god, øh, eller at købe en dyr fodboldspiller, eller sætte sig alt på et akademi. Altså, øh, så, så, så du kan sige, Brøndby's historie som sådan, er jo lige præcis rig på, at man har forsøgt at skabe en konkurrencefordel, som de andre ikke kunne matche. Hele FC Københavns grundlæggende forretningside, øh, hviler jo på det, som Brøndby ikke lykkedes med nemlig at skabe et andet
2: forretningsområde. er ja, netop. Den er jo i punkt 4, som vi kommer til i forhold til <laughs> ja. den der økonomi. Hvordan kan man, det var det, Brøndby jo rakte ud efter med den her intervaret. forsøgte med IT-selskaber. Ja. OB
0: har også prøvet at diversificere rigtigt meget. Men indtil videre er det jo kun for alvor FC København, der har lykkes med at skabe en ny orden i dansk fodbold, via de forretningsmæssige tiltag. Selvfølgelig kombineret med, at man gjorde en
2: masse rigtige ting som fodboldklub. Det skal man jo lige huske på. Jeg kunne godt tænke mig at høre igen det her med skillevejen efter FC København. Hvor følte du, at I stod ved en skillevej i forhold til den her matrix og sige, at det her, vi gør nu, det har en høj gevinst, hvis vi lykkes med det, men hvor var det sådan, du tænkte, her er også en høj risiko?
0: Ja, det er det der med efterrationaliseringen. Ikke? Jeg, ved det, jeg ved det reelt set ikke. Jeg kan huske, nogle, øh, altså jeg kan huske at hele min første tid, jeg blev ansat i efteråret 2000 i øh, Altså lige da Roy Hodgson øh, har spillet tre måneder eller sådan noget, og øh, har første arbejdsdag stort set sammen med Ståhl og, og Jakob Lagersen. Øh, og, og på daværende tidspunkt er det bare et helt andet FC København. Jeg ved godt, at unge lyttere, der sidder der I kan slet ikke forestille jer, hvad det er, vi snakker om for en klub. Du fulgte dem tæt. Det er jo en helt anden øh, både virksomhed og, og fodboldklub, vi taler om, og det var dog trods alt efter, man havde købt parken, og dermed havde signaleret, men også efter, man havde ansat øh, Brian Laudrup, øh, så man havde dog trods alt, vi nogle muskler, men, men stadigvæk, altså Brøndby havde meget større sponsorindtægter, Brøndby spillede fast i Europa, Øh, de slog os i øvrigt ned på banen helt kontinuerligt og, og var mesterskabsfavoritter hvert år. Så de første to-tre år handlede det kun om det. Det handlede om at overtage Brøndby's position, altså at matche dem og komme forbi dem. Øh, og, og, og der sad jeg ikke og tænkte sådan, øh, øh, hvad sådan noget, øh, paradigmeskifter og det ene og det andet. Så sker der jo noget, vi får jo blandt andet nogle indikationer, da vi kommer i Champions League i 2006, hvor pengene begynder at blive så store. Øh, fordi selvom Brøndby tjente mange penge, da de var i... Champions League, jeg tror, der er 98, eller noget i den stil. Jeg kan huske den der sådan, pulje med Bayern München ja, og, og Barcelona. Ja. 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 Og tjener selvfølgelig en masse penge, men det er faktisk fortrinsvis på entreindsægter. Øh, Inde i parken. I parken. Ja. 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 Øh, så er det jo et helt andet Champions League, vi taler om i 2006 allerede. Og på daværende tidspunkt er der også de første indikationer, som jeg husker det på, at, øh, at øh, kvalifikationsreglerne til Champions League måske kunne blive lavet om. Mm. senere hen. Og du kan sige, det kan godt være, at vi altid latent havde en opfaldelse af, at det godt ville kunne betale sig at opleve en klub, der også kunne klare sig internationalt økonomisk. Jeg er ikke helt sikker på, at vi kunne bevise det øh, sådan rent økonomisk øh, i de første <coughs> undskyld 3-4 år, hvor jeg var derinde. Men det kunne definitivt, du kunne definitivt sætte en business case op, der var realistisk, for at det, man kunne lave en rentabel stor klub i et mindre land, den dag UEFA besluttede sig for, at der kom et Champions øh, Path i kvalifikationen til Champions League. Der gik man fra, at det var relativt urealistisk. Jeg regnede selv med en, øh, en, en, øh, en sandsynlighed på en tiende del. Altså når vi blev danske mestre i det gamle system, så vidste vi, at vi med meget stor sandsynlighed skulle slå nummer to i Holland, nummer tre i Italien, nummer 4 i England eller sådan noget af stil, for at komme mm. ind i Champions League og få de her sådan, penge ud af det. Sidenhen blev det jo lavet om til, at, øh, at hvis man så købet fik en, en relativt høj koefficient, øh, øh, spillede sig til den, så ville man kunne være siddet hele vejen ind i Champions League. Og det er jo klart, at hvad der kommer først, kan jeg ikke lige huske, men, men det kommer jo relativt øh, tydeligt, øh, kommer til at stå relativt tydeligt for os der i øh, slutnålerne, at at der er en forretningsmodel her, der hænger, hænger rigtig godt sammen, fordi der er en relativt stor sandsynlighed for, at man kan blive mester næsten mm. hvert år, og at man kan tage skridtet videre. Siden er der jo så også blevet bygget det på, at øh, Europa League også er blevet relativt attraktiv. Der er også blevet bygget det på, at kvalifikationsrunderne er blevet en del af Champions League-systemet, øh, og som sådan er der allerede penge at tjene i playoff-runder mm. og før det. Så du kan sige... På et eller andet tidspunkt derhen i, i 6-7 stykker, øh, hvor pengene er kommet fra den første Champions League-kvalifikation, øh, og hvor vi begynder at høre om de her sådan forandringer i, øh, i Champions League-kvalifikationen, der står det i hvert fald for mig ret åbenlyst, at der skal vi satse helt apparatet. Samtidig så begyndte det vel også at se Men ud som om, man havde
2: nogle problemer i Brøndby. Ikke? Men satse helt apparatet. Hvis man lige ser bort fra det sportslige og siger, er Ståle Solbakken den rigtig træner og rekrutterer og de her ting, kan man få tag på et Melodi eller <laughs> og sådan noget. Er der så, jeg ved godt, der er ikke en interbankstørrelses ting i jeres historik, men er der en ting, hvor du siger, her krydsede vi særligt meget fingre, det kunne være etableringen af La Landia vest i Billund, og sige, nu bygger vi det her, vi beslutter, og vi trykker på den her knap, og siger sådan og sådan, eller hvor er det egentlig, du krydser fingrene mest, og siger, vi håber, det her går godt?
0: Det, det er faktisk et meget godt spørgsmål, fordi øh, det, det husker jeg faktisk ikke, at vi sad med krydsede fingre. Nu skal man også huske på, at det her falder sammen med en, en bullerende højkonjunktur, altså mange af de initiativer. Men, men, men man har købt parken, det var en god investering. Man har lagt tag på parken, det var en hederlig investering i hvert fald. Øh, man har købt kontortårnene ind i parken, det er en god investering. Man sælger lige pludselig 25.000 trøjer som fodboldklub, man har indhentet Brøndby på sponsorsiden, altså bare for at give jer et et billede på hvordan klubben udviklede sig det år da jeg blev ansat det i FC København og det, jeg tror altså ikke det har ret meget med at gøre at jeg blev ansat men der havde man vel en sponsoromsætning i størrelse omkring 32 millioner kroner om året Øh, og der er øh, ufrivilligt forlod parken, øh, og jeg tror igen ikke, det er nødvendigvis har noget med mig at gøre, at, øh, at det var deroppe, men der havde vi jo rundet 100 millioner i sponsorindtægter, så, så ja. samtidig med der tv-indtægter og alt mod andet jo også øh, eksploderet. Mm. Men vi var jo inde i et, øh, i et modus, sådan rent mentalt, hvor vi, hvor vi kunne se, at det betalte sig at tage initiativer. Øh, og altså, der er jo ingen tvivl om, at Fitness.dk ikke har været en god forretning for parken, så det var jo ikke sådan, at man havde guldbukser på. Men lige præcis med Lalandia der havde man øh, nogle relativt rationelle grunde til at tro på, at det kunne lade sig gøre, men der var der masser af skepsis. Jeg kan da huske, en, en, en øh, aktieanalytiker eller journalist der skrev, at man kan ikke sælge sommerhus for enden af en landingsbane midt inden med 100 km til kysten. Altså, øh, vi havde, et, øh, vi havde et, øh, et, 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 et koncept, der virkede nede i Rødby, derfor havde vi god tro på det. Og så var det også Bare tilfældigvis sådan, at der var rigtig meget friværdi i de danske boliger rundt omkring, som skulle reinvesteres i koncepter, der kunne generere flere penge for de her familier. Og alt det her kombineret med, at at det så ud som om, at alt, hvad Flemming Østergaard rørte ved, det blev til guld. Det skabte jo Lalandi og kæmpe store succes, hvor man jo solgte sommerhus for halvanden milliard kroner på to weekender, stort set. Ikke? Ja, og det, for det var et gode. dygtigt gennemført koncept, hvor, 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 hvor især Jørgen Glistrup jo var, var drivende. Men, men
2: det var altså ikke... Altså, det blev jo gennemført med dygtige mennesker, og det var jo ikke sådan, nå, nu køber vi... En og det er sådan, nu er det her på stor afstand, fordi ja. altså, hvor meget kan vi egentlig huske? Altså, jeg, jeg kan huske, en af de ting, jeg bemærkede det var sådan, at der var... Æ, Lars Løkke Rasmussen og Claus Jørg Frederiksen og alle Flemming knapper, hvad han overhovedet kunne dreje på i forhold til at i scenesætte det her, som skabte en hype omkring det, at det var i virkeligheden altså, når jeg tænker tilbage på det, så tænker der, der må da have været en kan vide om det her går godt, altså hvad, hvad der er blevet skrevet om det Ja, øh, det, har, altså, det kan da godt være sådan men, men jeg
0: kan jo sige sådan at vi vi lavede sådan en swiftstake øh, på aftenen, hvor vi skulle ud og sælge de her sådan, øh, første 500 boliger, startede vi jo med at sætte til salg. Ikke? Og, øh, og så skulle vi alle sammen skrive ned på et lille stykke papir, hvor mange var solgt søndag aften. Øh, og jeg tror, jeg skrev øh, 300 eller sådan noget den stil. Og, og det var, ville være en succes ud fra vores nøgletal. Og, sådan noget. og så var der selvfølgelig en, der, der bare havde skrevet dem alle sammen. Ikke gang et tal, men dem alle sammen. Det var selvfølgelig Fleming. Og det siger, det siger jo noget om, at, at, at den tillid, der var til, vi er vi, vi, vi dygtige forretningsfolk, vi har undersøgt det her ordentligt, øh, og, og, og i øvrigt er tiderne til, at penge skal arbejde. Altså, øh, det var sikkert den samme, hvad hedder det, øh, filosofi, der lå bagkøbet af fitnessdekort, så det var jo ikke alt, der lykkedes, men rigtig meget lykkedes jo, og hvad der var lige så væsentligt for, i hvert fald mig, og jeg tror også Flemming, for det er ikke noget, vi har snakket sådan, øh, sådan aktivt om, men, hvad hedder det, det var væsentligt for mig, at vi ikke gjorde det her for at blive en milliardforretning, eller for den sags skyld skulle kunne udbetale udbytter og andet. Det hører med til at drive en forretning i den her størrelseorden. Men det, jeg oplevede, der var drivmidlet for Flemming og mig i hvert fald, og helt givet også lidt Christian men det, som nok mere logisk, øh, det var jo, at det her styrker fodboldklubben. Det vi vil med den her biks helt tilbage fra dengang Flemming købte, eller hvad hedder det, øh, man under Flemming købte parken øh, det var jo, at vi skal skabe en international fodboldklub i København. Øh, det kræver forretningsmæssig udvikling. Vi så, nogen så behovet for, at have den her konfiguration af virksomheden som en koncern, som en styrke i forhold til at skabe en fodboldklub, der ikke bare sportsligt var øh, succesrig, men som også leverer penge tilbage. Altså, de gode år bliver så gode økonomisk, at de rigeligt betaler for de dårlige år. Hvorfor var det, øh,
2: altså, nu det her, vi, vi, du beskrev indledningsvis forretningsfolk, der kigger på fodboldbranchen. Altså, Flemming kom jo med den her baggrund fra Veksel verden, og senere hen i Kinaps og øh, altså så siddet ude i Lyngby med Michael Kjær og arbejde med Lyngby Boldklub på det tidspunkt. Øh, hvorfor var det, at de her ting lykkedes for ham og for jer? Hvor meget var Virkelig dygtige beslutninger, og hvor meget var timing og en, en lille smule stolpe ind. Altså, Den vægt har jeg ikke, så jeg kan
0: veje sådan nogle ting. Øh, jeg tror at rigtig mange erhvervssuccerer øh, i hele verden. Øh, er der selvfølgelig også et element af timing og held, mm. og den rigtige sammensætning af personer og konjunkturer og hvad det ellers måtte være. Men, men det lykkedes jo, og det gav god mening. Og fodboldklubben fulgte jo op med at opnå den position, som i virkeligheden var drivvidnet, øh, altså drømmen om den her position var i hvert fald drivvidnet for mig. Øh, hver eneste gode kommercielle beslutning, jeg tog, glædede mig ikke bare som forretningsmand, men fordi at jeg kunne se, wow, siden jeg har været knægt, har jeg drømt om at være en del af en dansk klub, der spillede med de store internationalt.
2: Mm. Så lad os gå til punkt tre, som er de her branchespecifikke stressfaktorer, presse, fans, äh, sponsorer, interessenter og det her med, at der er afregning hver søndag, som ligger. Det er jo sådan en åbenlys, tror jeg for alle, at det er en, det er en dimension. Øh, men hvorfor er det så stor en dimension? Ja, det
0: er faktisk måske den vigtigste, som jeg ser det. Eller I hvert fald den mest underbelyst. Det det? Øh, ja, fordi så siger, vi, vi alle sammen konkluderer bare, at folk har følelserne med på arbejdet i fodboldklubber, men det er lidt tilbage til den gamle, at alle siger, at Jeppe drikker, men der er ingen, der siger, hvorfor Jeppe drikker. Øh, og det er jo det, der har optaget mig sindssygt meget, det er, når jeg nu ser alle de her, og efterhånden dygtigere og dygtigere øh, folk, der går ind i fodboldbranchen, og så alligevel løber de samme staver i livet. Altså, øh, hvorfor gør de det? De er ikke hmm. dummere end politiet tillader, eller for den sags skyld gennemsnittet af er erhvervsledere rundt omkring. Hvorfor sker det så alligevel? Øh, og det er ikke, fordi det er stor kunst at konstatere det, men det, der er stor kunst, det er at forstå, hvad man skal bruge den indsigt til. Og man kan sige, at de, hvor de to første punkter, det her sådan med de to ligeværdige eksistensberettigelser og kasinoøkonomien i, i, i fodbold, er, handler om at erkende, det er sådan, frem for at fornægte, at det er sådan. Så handler det her sådan i rigtig høj grad om, hvad kan jeg så gøre ved det, når jeg har indset det? For du kan ikke gøre noget ved, altså det er stadig min påstand, at fodbold er en høj og jeg vil bare påstå, at ingen enkelt person kan gøre noget ved det. Øh, og øh, en, ingen person bør eller kan gøre noget ved, at der er to ligeværdige mål, øh, eller eksistensberettigere i en fodboldklub. Men hvordan man håndterer de branchespecifikke stressfaktorer, det er dit eget lederskab. Det er din egen strategiske indgangssvingning til tænkende, øh, bliver afgørende. Uh, og nu snakkede vi lidt før om uh, Hvorfor det lykkedes for FC København Og en af de ting der helt Definitivt lykkedes for os Og her tænker jeg meget specifikt på uh, Hvis Konfigurationen af koncernen i høj grad Gik ud på at købe Så tid til at lade mekanismerne Arbejde for os uh, Så er det jo stadigvæk ikke Ligegyldigt hvordan man bruger den tid Og hvordan man bruger den kapital Der er til rådighed for en uh, Og der vil jeg bare sige, at når det handler om at håndtere de her branchespecifiske stressfaktorer, så mener jeg helt ærligt, at den ledelse, vi udøvede i de år i øh, FC København, var tæt på second to none. Og du har blandt andet været udsat for den. Altså, øh, du har mødt både Niels Christian og Flemming, for det var dem, der tegnede klubben, øh, når sådan som dig øh, konfronterede os med, at vi havde spillet urkjort i weekenden. Og du vil garanteret kunne genkende det til, at vi aldrig har accepteret på noget tidspunkt, at vi var i krise, for eksempel. Det kan jo udadtil virke som en ligegyldig diskussion om et ord. Altså, men det er det ikke. Fordi, og nu bliver det en lille smule teoretisk, og det havde været nemmere med en eller anden whiteboard her, øh, men, mm. men hvis, man, hvis man sådan ligesom forestiller sig, at der er en kurve, som blandt andet nogle professorer har kaldt Time to Crisis Curve. Alle virksomheder, alle organisationer er på den her kurve, og det er så delt op i nogle faser. Der er det, man kalder en anticipatory fase indledningsvis. Det er når de centrale mål, de går den rigtige vej. Så krisen er et eller andet, du må forvente, men der er ikke nogen som helst tegn på, at du er på vej den vej. Så er der en, så er der en reaktionsfase. Det er når de lad os bare tage et andet virksomhed, lad os tage et medicinalfirma, det er for eksempel, når dine patenter er ved at udløbe. Altså, mm. øh, så kan du godt se, okay, vi tjener stadigvæk penge, men på onsdag kan de alle sammen begynde at lave kopimedicin, så vil vi nok komme til at tjene færre penge. Altså, så der er du inde i en reaktionsfase i en eller anden forstand. Og så er der øh, krisefasen, SAS øh, imellem jul og nytår, jeg kan ikke lige huske hver år, øh, for en 3-4 år siden, øh, Freds Juer stiller sig op på en papkasse, og siger, enten så er det den her aftale, og så lukker vi. Altså for eksempel kommunikation bliver meget nemmere, når man forstår, hvor på kurven er din virksomhed. hvor der er ting, du kan gøre, øh, når, du, når du kan stille dig op på ølkassen, og som ville være helt håbløst at gøre, hvis du var inde i den første fase. Øh, og det, der er min påstand, det er, når du har plottet din virksomhed ind ud fra nogle relativt objektive mål, eller objektive øh, hvad hedder sådan noget, øh, objectives, altså øh, det kunne være markedsandel, det kunne være patentudløb. udløb, øh, det kan være hvad som helst, som, men de skal være centrale for virksomhedens sundhedstilstand. Øh, hvis du så træffer beslutninger, der tager udgangspunkt i, at du har plottet din virksomhed rigtigt ind, så vil du træffe bedre og mere rationelle beslutninger, end hvis du plotter dig ind længere ude af kåren. Altså, øh, hvis du oplever, at du er i en krise, og tror, du kan stille dig op på en og bare fortælle folk, hvis I ikke skriver ordner her, så lukker virksomheden, hvis det ikke er rigtigt. Altså, mm. så, går det, så går det jo helt galt Og det der sker i fodboldbranchen På grund af de her branchespecifikke øh, Hvad hedder det Stressfaktorer Det er alle Inklusive folk inde i klubben De fortæller dig at du er længere ud af kurven End du reelt set er Så når man sidder i Aalborg Og i Aarhus Og er ved at skide grønne grise Før 26. spillerunde Fordi uha Nu kan vi jo rykke ned Altså så placerer man sig selv meget længere ud af stresskurven, eller, øh, krisekurven, end man jo reelt set er på daværende tidspunkt. Mm. Øh, lige I det her tilfælde er det ikke sikkert, at det får så stor en betydning, men på nogle områder, så er det at placere dig selv længere ud af krisekurven, end du reelt set er, det er lige med det, man sådan teoretisk set kan kalde kost. Altså, du træffer mindre end optimale beslutninger. Det betyder i økonomisk forstand, at du typisk træffer dårligt økonomiske beslutninger. Det betyder på, på fodboldsprog, at du fyrer træneren, for eksempel, hvor det ikke var nødvendigt. I gamle dage, være... købte man en forværk, for der var ikke transfervinduer. Så købte man en afdanket centerforvagt, for at vise
2: fans, at man i hvert fald gjorde noget. Kan man være proaktiv her? Altså, jeg tænker på, øh, på Brøndbys øh, strategi 6,4 er 8-årig, og den, da den blev skrevet, var det i en ånd, hvor fansene, en del af fansene, øh, måske meget omkring øh, det der, værende Brøndby Supporters Trust og det der miljø, bad ledelsen om ikke at med et mesterskab ud. Ja, det er rigtig godt set. Det er, at... det er, jo. Det er jo rigtig godt set af Brøndby
0: dengang, øh, at de, øh, de tog simpelthen, de samlede alt den værdi, der ligger op i, at man kan tillade sig at placere sig øh, tidligt i krisekurven, uden nogen prøver at der længere mm -hmm. frem. Øh, og, det, og jeg har jo altid sagt, om strategi 6-4, den findes ikke i virkeligheden altså det her, det handler om at købe sig tid, uden det bliver for dyrt til at træffe de rigtige beslutninger jeg synes også, det er noget af det, vi sådan ser nogle indikationer på nu selvfølgelig skal Brøndby være topklub i Danmark altså at sidde og sige at man skal bruge det halve af FC i København giver ingen mening, men det gav mening på derværende tidspunkt fordi der var en accept af det og dermed blev man placeret længere tilbage på krigskåren og det, det, hvis man lige skulle tage fat i, hvad er det så for nogle branchespecifikke faktorer, vi snakker om øh, så er det ikke så indviklet endda det er jo selvfølgelig øh, dels det, at fodbold har den eksponering, som den har. Altså, FC København er ikke en af landets 10 største virksomheder, men det er definitivt en af de 10 mest omtalte virksomheder. Mm. Øh, og, og det skaber bare noget, en helt anden transparens, eller en helt anden pres på enhver ledelse. Så er der det faktum, som vi har været inde på lidt før, at dine kunder er fans. De føler, og helt med rette, et langt større engagement i, i din i gårsrøjende virksomhed, og i dine beslutninger, end nogen som helst andre gør, de er der også, fordi de er passionerede. Det vil sige, de, de er ikke dem, der vil starte med at være og ligesom sige, medmindre man ligesom Brøndby har været ned og kysse kisten. Altså, så vil de normalt have en tendens til øh, sådan at råbe fyretræneren tre kampe inden i sæsonen, ikke? hvis du havde forventet at vinde guld. Så har, du, så har du sådan nogle som, som dine kolleger, altså pressen. Mm. Øh, men, men lige så meget og lige så vigtigt, så har du jo også den her afregning hver søndag og en tabel. Altså, mm. du har sådan en tabel, så, så du, det er jo fuldstændig legitimt at sige, du gør det ikke godt nok, du ligger nummer 8 altså sådan har jeg aldrig oplevet det i IBM eller SAS eller nogen andre der er sådan nogen kom nogen hver der
2: og så og, ligesom og så kunne jeg jo sige at hvis vi nu vinder så ligger vi jo nummer fire altså, må øh. jeg lige prøve at tage et tankeksperiment altså hvis nu altså siger, vi optager her fredag eftermiddag og Brøndby spiller i aften mod OB og jeg sad lige og tjekkede min telefon for at sige hvor der udnævnt en ny Brøndby træner og sådan noget, hvis vi nu antager at Jan Janbæk Andersen og hvad skal man sige klubbens ledelse ansætter en træner og siger nu skal vi tilbage til at være øh, dansk og skandinavisk, og vi skal øh, virkelig genetablere os selv gennem masterklasser. Det kommer til at tage tid. Øh, den øh, sportsdirektør og trænerkonstellation, der er der, har til opgave at opbygge det her over tid. Vil det være muligt at tage presset af ved at skrive sådan en historie og sige, nu gør vi noget, øh, vi er jo stadigvæk række ud efter alt, hvad vi overhovedet kan. Vi skal i virkeligheden være... Øh, Nordjylland med al Brøndby ovenpå. Ja, det, ja. Og så giver vi os tid til det.
0: Der er i hvert fald to grundforudsætninger, der skal være til stede for, det vil være en vellykket strategi. Det ene er, at du skal være helt sikker på, at du har finansiering i den periode. Fordi det du jo også siger, er, at du sandsynligvis ikke kommer til at tjene penge. Og det er også det, Brøndby rent faktisk har sagt. Og der skal du så tro på, at, at det kan klubben overleve. Og det bliver jo lidt mere troværdigt, når det har med pengene, der trods alt siger det. Mm. Så det er den ene forudsætning. Den anden forudsætning er, at det kommer helt ind på hvor autentisk den beretning er. Altså, øh, og hvor klubben er henne på nuværende tidspunkt. At sige det samme i dag i FC København vil ikke give den store mening. Vi sælger næst fire mesterskaber for at blive rigtig gode om år. Oh. Altså, men for Brøndby, der var nede af kystkisten kisten, og som leder efter vejen tilbage, som jo... Helt traditionelt jo altid har slået sig op på at have mange ungdomsspillere på landshold og den slags ting, hvilket de ikke har længere, hvilket gør ondt på dem. Og som vel netop har fyret en cheftræner, formentlig i hvert fald var den sidste søm i kisten jo, at man kom til at sige noget, ikke helt forkert, men man havde måske ikke ret til at sige noget omkring det, som rigtig mange betragter som en del af DNA'et i Brøndby, nemlig talentudvikling. Så i Brøndby's tilfælde, ja... Der synes jeg, det vil være et troværdigt budskab at komme med. Ikke mindst fordi man også siger, i modsætning til 64. at for enden af tunnelen, der er en topplacering Det er det, vi går efter. Vi vil så tæt som muligt på FC København.
2: Det, altså det kunne man jo. Altså, nu skal jeg ikke sige, at det, er, det, så det bliver der noget som helst. Det her det er bare et tankeksperiment, når man har meldt ud, at vi vil øge det sportslige budget med 50% frem mod 2022. Og 50% oven i det, man har nu svaret til. Størrelseordenen 100 millioner kroner, som er en betragtelig øh, investering i det, i det sportslige, kombineret med et langsigtet fokus. Og de der ting, du påpeger, gør jo egentlig, at der er et vindue til at gøre noget sådan, uden at man nødvendigvis sælger ud af ambitionen. Man siger, at den, den skubber vi bare lidt. Ja, altså, hvis du, hvis du udefra sidder og kigger på det, så vil
0: du sige, at der mangler måske det tredje element i den her gravision, og det er jo, hvad gør de andre? Fordi at hvis Brøndby ender på 100 millioner kroner, Øh, i 2021-2022 og FC København i, med, i, i mellemtiden har bevæget sig op på 200 millioner kroner mm. så er det jo fucking for til i forhold til i hvert fald at blive en topklub øh, altså, eller i hvert fald række ud efter øh, den her sådan, øh, dynastiposition mm. som er så attraktiv også økonomisk øh, så, det, så, det, så det handler altså du spurgte om det var troværdigt og om, øh, om man som Brøndby kunne gøre det de gør lige nu uden at få problemer med blande sin fanbase. Ja, det tror jeg godt, man kan. Øh, hvis du spørger, om den vil lykkes, så vil jeg jo stadig vende tilbage til, at lige præcis det spørgsmål, der er det FC København, der har den berømte serveret. Det bestemmer FC København, strengt taget. Mm. Øh, fordi de har både mulighederne, og muligvis også viljen, til i givet fald, at distancere Brøndby endnu mere. Og så er der en ting, som jeg, som jeg stadigvæk mener, at man måske stadigvæk forbryder sig en lille smule imod, jeg tror det var punkt to altså casinoøkonomien og, og jeg havde også den her diskussion for nogle år siden da FC København gik ud og sagde at nu ville man øge budgettet med så meget hvert år og det grundlæggende argument er for mig hvis 100 millioner kroner er et attraktivt sted at være hvis det er det der gør at man har en rentabel fodboldklub der også vinder fodboldkampe og leverer nogle sportsresultater, så kom der hen så hurtigt som muligt mm. Det forsætter naturligvis, at du kan få fingre i de penge, der gør, at du kommer derhen. Øh, men der er intet, der tilsiger, at det er nemmere om tre år at hente de indtægter, end det er i dag. Og derudover, så sidder der en mand, der har penge, som har udpeget den destination som attraktiv. Ligesom der gjorde IFC i FC København tilbage i, var det 11 eller 12, med de berømte 129 millioner, eller hvad der for noget, i, i årsberetningen, som hissede Ståle ret meget op. Ikke? Altså... Øh, at, at der stillede jeg mig også det spørgsmål, jamen, da Anders Hørsholt gik ud og sagde, nu øger vi budgettet sådan, hvad er det, du kalder det, øh, øh, organisk. Og så siger jeg, hvis, altså hvis der er rigtig interessant over på den anden side af åren, så ved jeg ikke, hvem der kunne finde på at sige, så jeg går lige en omme for at komme derover. med medmindre man ikke havde råd til broen
2: her nu. Det var den her side i årsregnskabet, hvor jeg tror, der stod, at der er investeret 129 millioner i, i nye spillere, og det jeg tror, det var på et tidspunkt, hvor... Det sportslige budget var drejet ned på det laveste punkt, det har været nærmest i Ståle solparkens tid, nemlig 91 millioner. Det må ikke hænge mig op på tallene, men det er de størrelsesordner, vi taler om. Der var en, jeg tror, der var en lille, et lille forskelligt syn på at sige, hvor meget der egentlig blev drejet på de forskellige hænder der. Inden, og lige
0: præcis, hvordan man kom frem
2: til de 129 millioner, tror jeg også godt kunne diskuteres. Måske også det, Inden vi går til punkt 4, vil jeg gerne lige en tur forbi vores partner Arbejdernes Landsbank. Og i det her regi et fokus på private banking, som lyder som sådan noget rimands formuepleje, men i det her regi faktisk handler om nogle andre beløb fra vist nok 2,5 millioner i vurderet formue, øh, som det hedder, når man skal være kunde i sådan noget, og op efter.
1: Private banking for Arbejdernes Landsbank er mere og andet end bare investering. Det er først og fremmest formueplanlægning, der giver dig overblik. Du bruger for eksempel en stor del af dit liv på at opbygge en formue. Men har du også en god plan for, hvordan du klogest bruger den igen? At planlægge sin gæld er faktisk lige så vigtigt, som at planlægge sine investeringer. Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne.
2: Inden vi kommer til punkt 4 om værdiskabelsen, der er der lige en bemærkning, der hang på træerne.
1: Ja,
0: altså at konstatere, at, at branchen har de her sådan stressfaktorer, er jo kun første skridt. Det næste er jo så, hvad gør man så ved det? Og det er der, hvor man i princippet køber sig tid til at træffe rationelle beslutninger. Og det vil sige, at hver eneste gang, at nogen signalerer, at du er længere ude af krisekurven, end du reelt set er, så er du nødt til helt aktivt selv at gå ind og skubbe endnu længere tilbage, end der, hvor du reelt set er. Øh, både for din egen skyld, for at få den her oplevelse af. Det passer ikke. Jeg har 27 point, og dem, der ligger til nedrykning, har 13, eller hvad det nu måtte være. Så, så selvom jeg taber på søndag, og skal ud og spille nedrykningsspil, så er jeg ikke i nedrykningsfar. Jeg skal bare være rolig nu, signalere ro rundt omkring. Øh, så, så det er sindssygt vigtigt, og kunsten i fodboldledelse, udover at penge til at skabe og købe nogle gode fodboldspillere, og, og, og så sørge for, at de penge bliver brugt fornuftigt, at ansætte nogle dygtige træner og ledere, hvad det ellers måtte være en sportlig sektion, så handler det sindssygt meget om,
2: at holde båden i ro. Altså, Ser du et forbillede på det her? Altså er der nogen, der er særligt dygtige til det her? Jeg ved godt, der er nogle faktorer, som hvor stor en kapital har stået solbakken opbygget, hvor stor et kapital har Kasper Julman opbygget i, før han stoppede i Nordsjælland. Det var nogen, hvor både en korok ret meget, men de havde så meget tillidskapital. Men ser du nogen i ledelsen, der er sådan ja. øh, i landskabet, der forbinder... Men sådan en ro
0: kan kun skabes helt op fra. Altså den, der har skæbteret øh, i hånden, øh, den, der kan trække i snoren fra cheftræneren eller sportsdirektøren eller hvem det nu måtte være, altså den kan kun komme fra magtens centrum, for ellers virker den ikke. Det nytter ikke noget, at David Nielsen står og siger, at jeg er ikke er det, <laughs> det, det kan han god det bestemmer han ikke. Og vi er nok også en lille smule i tvivl om, om, om det er PC, der tager den beslutning øh, derovre. Øh, så du kan sige, at øh, ja, mit forbillede for det her, det har helt definitivt været Femme Østergaard, altså, mm. øh, som jo var næsten galvaniseret i forhold til at acceptere, at nogen andre skulle fortælle, hvor FC København befinder sig på nogen som helst risiko. Og det er helt nede i det, jeg vil næsten sige, en lille smule morsomme. Altså, vi ryger ud af Champions League, øh, bliver konfronteret med, at, og det er ikke her sidste gang, det er en af de tidligere gange, øh, øh, hvor det slet ikke var så skæbnesfangret for, for virksomheden og andet, men der kom I jo med pende og, uh her, og nu skal I. Og så siger Flemming, altså vi er i slutningen af august måned, ikke, og folk siger, nå, hvad nu med økonomien? Og dengang budgeterede, eller dengang vores forventninger til fondspørgselen udtrykte ikke, at vi forventede at komme til Champions League. Men alligevel skal der jo manes et eller andet op, sådan sidst på aftenen, når man skal stadigvæk have afleveret de sidste spalter, som det jo var dengang. Så man stiller selvfølgelig spørgsmålet, uha, det er jo også en stor økonomisk bed for selskabet, og alt muligt andet, og hvordan vi nu kommer til at tjene de penge? Og kommer der en nedjustering i morgen, for eksempel, ikke? Mm. Øh, Hvor efter Flemming så typisk kunne finde på at sige, nej, nej, vi arrangerer bare to koncerter. Altså... <laughs> F.C. København arrangerer jeg ikke koncerter, og den 29. august kan du ikke nå at få flere koncerter i det år. Altså, men, når ja, det var et eksempel på, hey, vi er da ikke i panik, vi har masser af andre muligheder. Altså, øh, og og øh, det kan godt lyde en lille smule, skal vi kalde det, tyndbenet, at, at det er så sindssygt vigtigt. Men en hver, der har arbejdet inde i maskinrummet i en fodboldklub, vil vide, hvor vigtigt det er, at du kan ligesom tegne sådan nogle cirkler, omkring, hvad skaber resultater af en fodboldklub. Allerendest af dem, der spiller de 11 mand, der spiller på søndag mm. og reserverne. Så er der trænerteamet, så er der staben rundt omkring i øvrigt, så er der også, der skal skaffe pengene til dem, og så er der dem, der skal holde alle de andre væk. Altså, sådan så de andre, de kan få det til at fungere øh, inde i midtercirklen, inde, inde i den inderste cirkel. Mm. Og hvis der var noget, som både Niels Christian Holmstrøm og Flemming Østergaard var i en særklasse på det her tidspunkt i dansk fodbold med, så var det at fortælle folk, vi er ikke der på krisekuren, hvor fans, øh, nogle gange trænere, øh, altså det, det her sniger så jo ind, i en trup, altså når man ikke kan få ting til at virke, bliver man jo i tvivl om, man er dygtig, Altså, øh, jeg har jo siddet med, med, med trænere som, som fordi venstre Reserven til venstre bak blev skadet Og man skulle møde dem der lå nummer sidst Slet ikke kunne forestille sig man kunne vinde altså, øh, Og den slags ting Og det er den sidste øh, specifikke stressfaktor der er Det er at der er rigtig mange fodboldmennesker I fodbold øh, Og det vil sige det er folk der lever I den der Vi står til, vi, vi står til regnskab på søndag og det, som... Så der er enormt meget adrenalin Øh, kørende mm. i forvejen. Øh, det er tidligere spillere, der tit har ledelsesfunktioner. Øh, så du kan sige, at, at der er bare sådan en, en cocktail,
2: der koger op, når ting ikke går, som de skal. Og de kommer også inden fra klubben. De kommer nemlig inden fra det. Ja. Først, det er jo hen altså, at sige, hvor, hvor, hvor svært er det ikke at sende den sms, eller lave den opringning, der hedder, nu har du kraftsteg med bare at vinde på søndag. Mm. Og det er ting, som jeg også ved er foregået i FC København. Mm. Så efter Og, din tid. Øh, efter min tid, eller før min tid? Efter din tid.
0: Okay. Øh, jeg ville være meget skuffet, hvis du har sagt under min tid, for det, så er det i hvert fald ikke noget, jeg har bemærket. Øh, du kan sige, det, det er lidt ligesom, når man, øh, når man stiller sig op og siger, øh, cheftræneren har vores tillid internt karten længere. Eller sådan nogle ting. Mm. Så derfor ser du også, og klubberne bliver bedre og bedre til det her, det er 100% opbakning altid, indtil den ikke er der mere. Men man tilføjer ikke, indtil den ikke er der mere. Man bakker 100% op på vej ind i det bestyrelseslokale hvor man har tænkt sig at foreslå, at han skal fyres. Og det er et udtryk for, at man har forstået, at, 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 at det er en negativ pres, fordi stressfaktorer er jo ikke kun dårligt, men det man skal forstå, når man beskæftiger sig med elite, sport, eller for den sags skyld elite hvad som helst, mm. det er, at de mennesker, der er der, de har været igennem, en udvælgelsesproces, som gør, altså det kan gælde dygtigste forskere, øh, IT-programmører, alt muligt andet. Så du behøver ikke at komme med dit bestyrelsesvisitkort eller direktørvisitkort og fortælle dem, at de bare skal spille bedre. Altså, alt i en fodboldspillers verden bliver bedre, hvis han spiller godt. Han behøver ikke at have dig til at stå og fortælle dig det, Nej. og han behøver slet ikke når han ikke er lykkedes med det, at have dig til at stå og fortælle dig, at han ikke er nogen norser efter en kamp. Så, så, så det, det der er ledelsesopgaven i det. Det er at beskytte din trup, mm. som du selvfølgelig har været dygtig til at sammensætte. Og det er både ud at så den kan ud at præstere på det niveau, som mm. den reelt repræsenterer.
2: Og så skal du selv
0: undgå, at fyre træneren, når det ikke er nødvendigt. Øh, og det er jo altid nødvendigt, synes man. Men, men øh, det er det ikke så tit, som man går og forestiller sig. Nej. Og man skal ikke købe en spiller, der er alt, alt for dyr, bare for at vise fansen, at man gør noget.
2: Og vise handelkraft, nej. Punkt 4 handler om øh, værdiskabelsen. Øh, det her med, at der er fokus på, øh, eller hvor ligger den sportslige kompetence, øh, og hvor ligger selve økonomien. Hvorfor er det signifikant eller et for fodbolden som industri?
0: Fordi når man går rundt i et miljø, hvor man øh, bruger 98% af sin vågne tid på det sportslige, fordi det er det, folk vil snakke med dig om. Det er det, du bliver konfronteret med. Det er det, der holder dig vågen om natten. Øh, men at det sportslige reelt set kun fylder de her 15-20 procent i øh, opfyldelsen af dine målsætninger. Øh, så burde du jo bruge langt mere energi på alle de andre ting øh, tid, end du burde bruge på den del af det, øh, som, er, som er de sportslige kommentarer. Og det skaber bare sådan et misforhold. Altså, øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sammenligne det med, men hvis jeg var enormt optaget af en knirkende dør herude øh, for mit kontor, <laughs> i stedet for, øh, om der blev solgt nogle billetter til, til koncerterne herude. Altså, mm. det er sådan... Jeg siger ikke, at det, at det er gældende generelt, men der er en tendens til, at der i sportens verden er ekstremt fokus på nogle af de ting, som betyder mindst. Øh, og det specifikt... For fodboldbranchen. Altså, øh, inde, hos, øh, inde hos Mærsk, øh, der diskuterer de fragrader. Øh, de diskuterer ikke, øh, jeg ved, jeg ikke øh, vandstanden i, på Fejø eller sådan noget. Vel? Altså, øh, det, 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 det er det vigtigt, at en virksomhed øh, på den måde er fokuseret på de ting, der har den største betydning.
2: Ja, det store juleorganisationen organisationen. Præcis, ikke? Men er det under forandring i takt med transfermarkedets udvikling? Her tænker jeg jo selvfølgelig især på, at jeg Midtjylland til delt til Nordjylland i forhold til, at det flytter sig. Der er nogle af de, hvor de sportslige kompetencer også får indflydelse på den store økonomi.
0: Ja, det gør den jo under fordi at du får flere tv-penge, du får præmierpenge mm. og nu også transfersektoren. Så jeg siger jo ikke, at det ikke er vigtigt, at dem, der har med det sportslige at gøre, at de fokuserer på det. Jeg siger bare, at det er strengt taget vigtigere, hvor mange penge de får at gøre godt med, end hvordan de bruger dem. Det betyder ikke, det er uvigtigt, hvordan de bruger dem, men vi snakker kun om, hvordan de bruger dem. Vi snakker kun om, at det var mange penge at bruge på Papa der næsten ikke spillede nogen kampe på FC København. Men vi snakker ikke om, at det var alligevel imponerende, at FC København var i stand til at købe sådan en spiller, og i øvrigt købe en anden, da de måtte afskrive ham. Og hvis vi fx ser på den nuværende situation i de forskellige klubber, så kan vi jo sige, at, at det der jo er den lange bane interessant i det her, det er at FC København kan vælge at købe flere spillere. De kan slå der i transfervinduet og alligevel have et stærkt hold. Altså, men det, vi snakker ikke så meget om, hvorfor det er sådan, men det er jo fordi, de har konfigureret en koncern, en, en, en der gør, at det ikke er afgørende. Øh, men vi vil meget hellere snakke om, om en spiller er to eller tre millioner euro værd.
2: Hvordan så du på det dengang, øh... Det her årti er jo præget af, at der kommer en efter København model og alle vil have den her model og sige, at vi skal have vores. Det kan være øh, Aalborg med ejendomme, det kan være OSC i forhold til kongresscenter, det kan være Øh, reserhaløj, øh, og det kan være øh, papirfabrik i Silkeborg, det kan være alle mulige ting, hvor man har altså sige, vi skal have en anden økonomi, som gør det, som La Landia gør for FC København. Når I sad og kiggede på det, og siger, alle andre prøver at lede efter deres La Landia, eller hvad det er ejendom, og hvad de nu leder efter. Øh, tænkte du så, der er ikke nogen, der kommer til at lykkes med det, eller tænker du, at det er, det er klogt? Øh,
0: jeg brugte ikke så meget tid på det hvis jeg skal være ærlig, jeg
2: vidste, det ville blive vanskeligt,
0: fordi at, at de muligheder, vi havde, kvæg vores kapitalbase, kvæg øh, vores øh, tilstedeværelse i, i landets største by, øh, kvæ vores egen kapital og sådan nogle ting, var på et helt andet niveau, end at øh, når Silkeborg købte et IT-selskab med seks ansatte, eller hvad det er. Altså, så, så du kan sige, dimensionerne var, Øh, helt anderledes. Det betød langt mere, at, at, at Brøndby øh, i en kort overrække fik et meget, meget stort indflå af penge direkte til brug for førsteholdet for Kasi Jesper. Altså, øh, end en om nogen, de ville kunne etablere en forretningsmodel der er jo sindssygt langt fra den halvanden milliard, vi omsatte i FC og så til hvilken som helst omsætning, en hver anden fodboldklub ville kunne generere i, i, øh, i, i Danmark, øh, på i hvert fald nogenlunde kort tid. Og vi behøvede jo ikke at stoppe ved det, hvis det var det, der, hvis det var det, der skulle afgøre tingene. Så, så nej, øh, øh, jeg mener jo også, at, at i sådan nogle tilfælde må man jo også kigge på den enkelte investering. Er det en god eller en dårlig investering? Øh, vi, øh, vi kunne jo se, at vi havde foretaget en række rigtig, rigtig rigtig, fornuftige investeringer. Det var jo så også det, der endte med at, 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 at medføre en relativt stor gældsætning. Det skal man jo også huske på. Mm. At, at øh, efter, efter etableringen af taget på parken og købet af kontortårnene, så ændrede FC København jo, eller parken jo, øh, metode, hvor man før i tiden gik ud og lavede en emission, sådan så som man fik strengt til pengene fra investorer så fulgte man, hvad rigtig mange i erhvervslivet gjorde der i, i nullerne, øh, og gik over til en, øh, en, en lånebaseret øh, vækststrategi. Øh, og i sidste ende var det jo det, der endte med en gæld på, eller det var så det, der var ulykkeligt, da man så løb ind i finanskrisen i, øh, mm. i øh, 2010 især, ikke? eller 9-10. Men, men det er sådan en lille sidespring. Øh, der var ikke, der var, jeg tror, jeg, jeg var på intet tidspunkt, Nervis for, at nogle andre var ved at opfinde en udenomstrategi, eller nu skal kalde det, en koncernstrategi, som kunne matche FC Københavns. Det hører også med til historien, at selv hvis de lykkedes sportsligt, ville de kunne få mindre ud af det, end vi kunne i FC København. Et FC København i Champions League har mange flere tilskuere. Det spiller på et større stadion, der har sit eget og ølindtægter og alle de ting, der følger med vores sponsorindtægter er i forhold så meget større, så bonuserne er også så meget større. Så du kan sige, at vi havde på en eller anden måde fået etableret os i en position, hvor selv hvis de andre lykkedes med at gøre det samme som os, så ville de skulle gøre det i mindre skala.
2: Kan transfer være en klub slet end, ja?
0: Æh, i, altså finansiering af din drift, og, og dermed mulighed for at skabe et stærkt førstehold, uanset om det kommer fra transfer eller landi eller hvor den nu kommer fra, vil gøre dig sportsligt stærkere, hvis du bruger det på et fodhold. Men der er to udfordringer med at se på transfer på den måde. Den ene er, at øh, transfer er ikke et særligt beskyttet øh, hvad skal man sige, aktivitet. Det er svært at forestille sig øh, et tredje land, er, øh, tror jeg. Øh, eller det vil i hvert fald kræve en milliard kroner i investering. Det vil ikke kræve nær så meget at bygge en rigtig, rigtig fornuftig masterclass, eller akademi, eller hvad det nu måtte være, op. Så, altså, det er muligvis rigtigt, at Midjylland har en helt speciel indgangsvinkel til at talentudvikle. Og de har i hvert fald en god track record, også med at sende folk ud i Europa. Og det betyder noget, men hvor beskyttet er den konkurrencefordel? Det vil jeg godt tillade mig at stille spørgsmålstegn ved. Jeg ved godt, den når du lægger øh, komponenterne sammen, altså track øh, data og måden, de bruger data på, i, i, både i udvikling af spillere og rekruttering af spillere og sådan nogle ting, kan godt op, det kan godt, du kan godt skabe et midlertidigt konkurrencefordel, altså, men det, jeg tror ikke, den er bestående over tid. Det er den ene udfordring i det, at, at nogle andre kan kopiere den, måske endda nogle andre med, større, med mere kapital og måske gøre det endnu bedre, øh, købe de ansvarlige for eksempel over til sig selv, den anden problemstilling er lidt, og det er ikke ophævet endnu, at de spillere, der er mest værd for dig, er de bedste spillere. Så du sælger øh, som udgangspunkt typisk fra toppen af holdet. Mm. Det vil alt end lige betyde en lille sportslig dyk, eller et stort sportsligt dyk. Jeg ved godt at der er folk, der begynder virkelig at tjene penge på at sælge fodboldspillere, der egentlig nu ikke har været på førsteholdet. Altså, og det er klart, det bløder op på den der udhuling af din sportslige kvalitet, når du skal leve af transfer. Men, men der er jo nok et element i, at hvis en spiller bliver 100 millioner kroner værd, fordi han har været rigtig god for førsteholdet, så bliver han også rigtig svær at stade rent sportligt
2: Og igen et spørgsmål om de her led organisationer, om det eliminerer hele den her betydning af det her. Altså der, hvor man egentlig gennemfører forretning, bare, bare dækker underskuddet?
0: Ja, det eliminerer det jo ikke, fordi på et eller andet tidspunkt, hvis du har hævet nok penge ud af dine ejere, så bliver han træt af det. Altså, det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Det vil altid være bedre, uanset hvordan du er ejet, at have en forretning, der løber rundt, eller måske endda giver afkast. Så, så du kan sige, men det giver selvfølgelig en vis tryghed. På den måde er dansk topfodbold i dag et relativt sted, fordi at, at de største klubber har nogle aktionærer, som, som både har bevist, og som har lommerne, der er dybt nok til, at man kan stå inde for satsninger. Øh, så så øh, på den måde er det selvfølgelig bedre Men det har jo også vist sig Som, som vi har snakket om tidligere at, at det er lykkedes for både danske Og udenlandske fodboldklubber At køre helt i bund økonomisk Og så gå ud og bede om flere penge På en business case Som på ingen måde sandsynligt gjorde At man ville få sine investeringer tilbage Eller end sige få et afkast af den. Mm. Og alligevel har det været Altså OB har, har, har lavet emissioner På, på et øh, på et prospekt, der ikke sådan set lovede særligt meget om afkast og lignende. det ovenikøbet øh, emissioner, Brøndby emissioner, der i virkeligheden handlede om at lukke gamle huller. Altså, mm. Så man kan åbenbart noget med fodboldklubber øh, i forhold til at rejse kapital, som man ikke kan i ret mange andre forretninger.
2: Men dimensionen på det her øh, ejerhaløj, det er, at de investeringer skal bruges ikke til, helst ikke til at dække det løbende driftsunderskud, men til at foretage gearskiftene. I kalibreringen af virksomheden. Ja,
0: du kan sige, som investor vil jeg, jo, øh, vil jeg jo helst placere mine penge der, hvor jeg får noget for, for noget igen. Ellers er det jo bare mm. øh, foræringer, eller gaver, eller øh, idioti. Øh, så, så det giver sig selv. Øh, og det er jo også derfor, at det trods alt er sværere at få øh, penge til Roskilde Boldklub eller hvad hedder det, Roskilde FC lige i øjeblikket, øh, end det er til at... Øh, at hente en halv, det er svært at hente 3,5 millioner kroner til FC Roskilde, end det var at hente en halv milliard til FC København, fordi forretningskæsen mm. øh, var langt mere lovende for FC Københavns vedkommende.
2: Lad os gå til det femte og næst sidste punkt, som er det branchespecifikke benspænd, som du kalder det, det, det enstrængede og monopolistiske fodboldsystem, hvor du har forbundet i toppen af hierarkiet og de her ting. Hvad er det, det er signifikant, eller hvorfor er det, det er her?
0: du kan sige, sådan på det helt overordnede plan, så er det jo fordi, at du kan jo ikke tage dit fodboldklubvirksomhed et andet sted hen. Altså, hvis, hvis det bliver uattraktivt at være OB, så kan OB jo ikke lige pludselig beslutte sig for at lave plastikkopper i stedet for. Ja, det kan de godt, men så er deres eksistensberettigelse som fodboldklub jo sådan ligesom overstået. Så det er den ene ting ved det, at, at mange andre virksomheder har jo den mulighed, at de kan udvikle sig. Så vidt jeg husker, så startede nok med at lave gummistøvler, og så lavede de tv, og så lavede de mobiltelefoner. Altså det er et meget godt eksempel på, hvordan en virksomhed kan være agil i forhold til sådan nogle ting. Det giver ikke rigtig mening for en fodboldklub, som altid stadigvæk også vil være en fodboldklub. Det andet er selvfølgelig en kuriositet, men den er ikke desto mindre helt specifik for fodboldbranchen. Og det er, at sådan en 6-8 gange om året, og nogle gange en hel måned af gangen, så kommer der altså en eller anden overmyndighed og siger til dig, at de der sådan arbejdskraft, som du betaler for, den skal vi lige bruge til at drive konkurrerende virksomhed med.
2: Landsholdsfodbold.
0: Landsholdsfodbold, mm. øh, Og så ved jeg godt, ja, men når de er på landsholdet, bliver det mere værd og bla 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 bla. Altså, den, sponsor, den der bliver sponsor for landsholdet, bruger ikke de samme penge på et sponsorat i FC København. Øh, det er en konkurrerende virksomhed, der drives i en eller anden forstand. Øh, jeg synes, det er helt fint, jeg elsker landsholdsfod, Jeg ved ikke, jeg elsker Jeg er rigtig glad for landsholdsfodbold. Det er ikke en kritik. Det er bare et faktum, som især for meget trænet erhvervsløbet, der kommer ind udefra, er fuldstændig umuligt at forstå, at man skal afgive med risiko for skader, og nu ved jeg godt, der er forsikringsordninger og alt muligt andet, og nu også en fornuftig kompensation, i hvert fald til slutrunderne, men jo ikke noget, der matcher lønningerne, det skal I lige huske på, medmindre det er, en, med mindre det er en, en tredje målmand på det islandske landshold i, i Roskilde, <laughs> så, er der, så er der økonomi i det, men det er virkelig svært for en erhvervsmand at forstå, at jeg skal låne min arbejdskraft ud. Mm. Det er, da vi fik håndboldklub ind i fodbold, eller i FC København, det allerførste det blev præsenteret for, det var, at Mette Vestergaard skulle være væk 100 dage til landsholdsaktivitet. Og der fik man i hvert fald ikke noget retur. Altså, og det skal du bare acceptere. Og det kan jo også være en stressfaktor, at mm, det her kan jo ikke være rigtigt. Men det er rigtigt i fodbold. Og
2: det kan man ikke lave om. Det er jo sådan en... Nej, tænke, og du kan jo der... sige,
0: at hvis vi skal være meget konkrete, fodbold i juni i Danmark er fantastisk. Øh, det kan man ikke spille, fordi, det har UEFA sagt, der skal være slutrunder, enten unge om mm. slutrunder. Så noget af det tidspunkt, hvor du kunne tjene allerflest penge ved at ligge en afslutning af sæsonen i juni måned, der kommer bare en øvre myndighed og siger, nej, 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 det er vores måned. Jamen, Danmark spiller ikke med til det der UVM, eller hvad det er, så må man, så må man godt, det ved jeg godt, men alt er lige, man ligger med øk rundt på sæsonerne, fra sæson til sæson. Så det har også praktiske betydninger, at der er nogen, der kan træffe den slags beslutninger hen overhovedet på dig omkring dine rammebetingelser.
2: Hvad med de her... Øh, altså alt det her med... Øh, det har der også været i din tid, også på nationalplan, og du har formentlig fuldt nogle af de øh, internationale bestræbelser på at lave vores egen liga, og sige, at vi er ikke tilfreds med den øh, struktur, der er i Champions League, eller i andre øh, Atlantligaer og hvad der har været. Øh, tror du nogensinde, at nogen kommer til at få alvor at bryde ud, eller bliver det altid med at være en trussel? Det kan
0: jeg jo god runde ikke sprog om. Øh, indtil nu, og det kan vi i hvert fald forholde os til, har det alene været brugt som pressionsmiddel. Mm. Altså, og det har virket til en vis grad. I hvert fald tre eller fire gange, sådan, som jeg kan huske det, har det medført nogle ændringer, som den bestemte type af klubber har ønsket sig. Øh, hvad hedder det? Om der, om der nogensinde kommer en helt grundlæggende... Du kan sige, politisk er det jo mere eller mindre nu afklaret og accepteret, for eksempel på EU-plan, er fodbold er en speciel øh, foretægelse. Det vil sige, at der er nogle regler, som øh, gælder for fodbold, som ikke gælder for andre. Positivt ment. Øh, et eksempel er, at man må godt sælge sine tv-rettigheder bundet. Det er jo i virkeligheden et kartel, når 14 fodboldklubber i Danmark går sammen om at sælge deres fodboldkamp. Hmm. Altså, det ville man ikke se, hvis 14 tagkonstruktionsselskaber gik sammen og sagde, at det her koster det at ligge tag i Danmark så ville konkurrencestyrelsen være der, lige med det samme. Øh, og sådan noget er accepteret i fodboldens verden. Øh, på et tidspunkt var der jo også den her liste over sportsaktiviteter, der skulle vises på øh, national tv, selvom rettighedshæverne kunne tjene mange flere penge mm. på noget andet. Og det siger jo noget om, at der er, et, der er en vis accept i befolkningerne, fordi alt den lige afspejler politikerne på det her punkt nok, øh, i høj grad øh, befolkningerne, at... at hmm, vi accepterer lidt det her indstrengede monopolistiske fodboldsystem med op- og nedrykninger og internationale hvad hedder det, uger og alle de her sådan ting, der følger med der. Mm. Øh, så, så, så det er ikke så let et skridt, som man går og forestiller sig. Øh, og altså, de fleste rigtig store forandringer sker ud fra en eller anden form for en brændende platform, og... Så vidt jeg kan se, så tjener de store klubber ganske fornuftigt med penge. Men jeg vil ikke udelukke det, at det ender der. Men vi vil nok nærmere se, tror jeg, nogle, nogle, nogle tiltag, som minder lidt om det, men som stadigvæk ligger inde i UEFA's regi. Eksempelvis den her divisionelle opdeling af Champions League, som man har set i håndbold.
2: Hvad med at bruge sin energi på at være lobbyist? Altså det er jo noget, som... I FC København, jeg går ud for, at du selv har været involveret i noget af det, Christian Holmstrøm har brugt meget energi på det, og Anders Hørsholt brugt meget energi på at sidde til møder med Kalle, det var karl Heinz Rummelige og den slags, for at sige, hvordan kan vi påvirke, vi ved godt, det går de store klubbers vej, men du skal i virkeligheden lave et stykke damage control i forhold til den eksisterende kurs.
0: Altså, jeg tror ikke... Hvor meget kan man flytte? Jamen, jamen ja, det er jo ikke det, der kommer til at afgør det, at, at, at nogle klubber sidder og siger, at det her, det gør rundt på os. Øh, det, det er jo økonomi, øh, det her sådan, det handler om langt hen ad vejen. Og så er det jo stadigvæk politisk. Øh, det er jo stadigvæk sådan i UEFA og FIFA et land, en stemme. Øh, og jeg kan ikke gennemskue de politiske øh, spil. Øh, hvorfor er der Euro 2020 i Danmark, men ikke i Sverige eksempelvis, der har et meget større stadion. Hvad skete der lige der? Der er rigtig mange ting omkring de her ting Som kan være afgørende i af nogle situationer Men hvis man skal være lidt rationel omkring det Så kan man sige At det der kan få Kalle Eller uli eller hvem det nu måtte være Til måske sådan at tøve en lille smule Det er jo det faktum At Champions League er en lige interesseret Mere interessant i Danmark når der er et dansk hold med Det er ikke så vigtigt Men det er også mere interessant i Polen når der er et polsk hold med Og der bor trods alt rigtig mange mennesker Og i Ukraine og hvor det helst måtte være så du kan sige, det er jo, det er jo sådan mere sådan en kommersiel afvejning af, om en liga bestående af de 12 samme klubber hvert år, øh, vil være økonomisk bæredygtig på den lange bane, øh, der tror jeg bliver afgørende for dem. Lige nu ved jeg det ikke. Altså jeg synes jo, altså, øh, at når jeg, når jeg forholder mig til det her principielt, så synes jeg bestemt, at Champions League skal være forbeholdt, øh, Champions og måske nogle få andre klubber, øh, og at man skal have mulighed for at spille sig hver hvert eneste år i alle lande. Øh, men når jeg tænder fjernsynet onsdag aften, så vil jeg da hellere se Barcelona mod øh, Real Madrid øh, i Champions League eller mod Liverpool, end jeg vil se øh, den til hvert tid værende polske øh, øh, mestre mod øh, Real Madrid.
2: Så lad os prøve at gå på, øh, eller til punkt 6, som er det, at selve produktet er skabt af to konkurrenter. Hvorfor ja. er det, altså det er jo også en, en, næsten en no-brainer i forhold til, at det, det må adskille sig fra mange andre, men hvorfor er det interessant her? Ja, fordi det tvinger dig til et samarbejde, men, men du kan sige, det, det heldige ved det er,
0: i en eller anden forstand, at det er sådan mere eller mindre vedtaget, at fodbolds at grundlæggende attraktionsværdi handler om, at den enkelte kamp er spændende. Det er derfor fodbold er større end håndbold og volleyball og you name it. Det er, fodbold er det man kalder low scoring game og det betyder at relativt få hændelser kan type en fodboldkamp, så det vil sige vi, vi, vi ved næsten aldrig hvem der vinder på søndag, men vi ved næsten med sikkerhed hvem der vinder turneringen, det, det er jo sådan det groteske paradoks mm. i fodbold og det er i virkeligheden også det som, som det er mere eller mindre accepteret at det er det der trækker folk hen til tv-skærmen og øh, ud på stadion at det er ikke en parade forestilling. Øh, som det er jo nogle holdboldkampe for eksempel, at, at, at der er bare hold, der er så uendeligt meget bedre øh, og det er der mange forklaringer på men det, det ligger i fodboldens natur der også altså bare sådan noget som offside-reglen er jo en enorm udjævnende faktor, som jo hjælper det dårlige hold. Altså forestil dig ikke var en offside-regel, hvor meget mere vil Real Madrid ikke slå, øh, eller Barcelona ikke slå andre hold med, ikke? Altså, så der er nogle elementer i fodbold, øh, men det mest væsentlige det er, at ét mål kan afgøre en fodboldkamp Øh, som gør, at lige så forudsigeligt som fodbold er på den lange bane, lige så uforudsigeligt er det, når vi indløser en billet eller tænder for fjendsynet. Øh, og, og, og for at det skal bevares, altså for at man ikke skal gøre ting mod sig selv, øh, så er det jo meget heldigt, at man trods alt leverer produkter sammen med nogle andre. Øh, og det var for eksempel, da jeg i FC København rigtig gerne ville have sprængt tv i sammenholdet, øh, fordi jeg synes, at øh, jeg blev rigtig, rigtig træt af at sidde og høre på for eksempel klubber, der rykkede op, og ikke ville investere noget som helst i deres fodboldhold, eller deres stadion, eller for den så skyld varme i banen, men gerne ville have tv-pengene Jeg altså, øh, øh, Der begyndte jeg at synes, der var et enormt skævt forhold imellem, hvad man bare sådan kunne forvente som dårlig klub, der ikke bidrog til fællesskabet, øh, og den økonomiske verdiskabning, og så som stor klub, som i den grad øh, træk, øh, var det økonomiske øh, lokomotiv, kommercielle lokomotiv, eller et af dem i hvert fald. Så der tænker jeg, at jeg synes, tv-aftaler skal sælges kollektivt, men der er altid tidspunkter, hvor ting kommer så langt ud i rabatten, at man er nødt til at rette op. Så derfor tænkte jeg, på et eller andet tidspunkt i min forhåbentlig lange tid som direktør i FC København, så skal vi formentlig ude og have et individuelt salg af tv-rettighederne, for lige at få præciseret... Du, du det? Jeg gik hårdt efter det. Ja. Øh, altså, det, var ikke, gik, det var ikke kun pression. Jeg gik bogstaveligt talt benhurt efter dig. Jeg skal fortælle dig lige om lidt, hvordan jeg forsøgte at gøre det. Jeg lykkedes ikke med det, men det, det er der så nok mange klubber, der er rigtig glade for. Inklusive FC København. Men øh, pointen er ligesom, at når, når markedet sådan ligesom har fortalt, hvor meget Brøndby og FC København er værd i forhold til Probro, når vi så sætter os sammen og forhandler fordelingsnøglen til den næste fælles tv-aftale, så behøver vi ikke sådan at diskutere det. Altså, så, så er der nogle ting, der er der er afstemt med markedet igen. Så det var min tese. Det var helt tilbage i 6-7, da, da, da vi lavede den helt store nye tv-aftale, der løftede øh, provenyder op over de her 300 millioner kroner. Min strategi for dag et var, at det fælles salg skulle falde til jorden. Øh, det bliver man ikke særlig populær, og der er ikke ret meget politisk kapital i det, og der er kun én ven, du har i det. Og den klub var på derværende tidspunkt ledelsesmæssigt handicapet. Mm. Altså en øh, der strædighed Og Per øh, Bjerregårds øh, Positionering efter Michael Laudrup Og der var en masse ting derude som gjorde at, Og vi snakkede jo at det ikke særlig godt sammen øh, sådan, Der var Flemming Østergaard og Per, per Bjerregård Heller ikke sådan øh, helt på, på, på øh, Altså så, så vi var sådan Jeg sad sådan lidt alene Hvis jeg havde Brøndby med havde jeg bare sagt altså, Men hmm, at gå ud alene Og få det test Du så selv hvad der skete med Brøndby Da de gjorde det senere øh, Det havde jeg ikke lyst til med FHC i København øh, så min strategi var at få gjort salget så umuligt, at det ikke lykkedes. Og det gjorde jeg ved at insistere på, og der er meget stor forskel på at insistere på at have en høj mindstepris per pakke, og så på at sige, at vi vil lave et individuelt salg. Altså, så det var mit forsøg på, at få tv-selskaberne til at sige, så mange penge vil vi ikke garantere. Og da vi åbnede, Budene til de forskellige pakker, vi etablerede dengang, jeg tror det var seks, øh, inde på, jeg kan ikke huske om det var, jeg tror Claus, ja Claus Thompson var med dengang også, men det var inde på et eller andet øh, konsulentbyrås øh, kontor, hvor, hvor, hvor budene skulle afleveres. Øh, der var jeg fuldstændig sikker på, at der, og vi havde fået skrevet ind, hvis ikke alle pakkerne, hvis ikke øh, minimumsprisen for alle pakkerne var blevet opfyldt, så, skulle, så var udbuddet øh, slut. Og så havde vi en anden forhandlingsposition i forhold til at splitte tv-aftalen. Og jeg kan godt fortælle dig, at det var med meget blandede følelser, at jeg konstaterede, at de fuldstændig ublue priser, jeg mente, vi havde sat op som minimumskrav, der var en forhandling efterfølgende. For f.eks. Park som jeg husker, der var på 120 millioner eller sådan noget den stil. Det kunne man ikke dengang forestille sig, nogen ville synes var for at købe to kampe. Altså... Og da de der bakker blev åbnet, og der var flere bydere, der alle sammen tilkendegav, at de var villige til at betale mindsteprisen for alle bakkerne, så sad jeg lidt der og måtte ringe til Flemming og sige, at ja, min strategi mislykkes, vi bliver rig." Det, øh... ja, det
2: er jo ret interessant det der med, 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 med den del, men lad os lige prøve at gå til... Øh... Det her det her punkt med de, med, de, med de to konkurrenter i forening. Ja, altså, øhm, det, der, det var, der
0: så gjorde et problem der, det var faktisk derfor, at vi, vi snakker mm. om det, det var jo, at det der også ville blive en vanskelighed øh, ved, og det var også det Brøndby løb ind i, det er, hvordan definerer du så dit produkt? Altså, hvis du gerne vil gå solo på for eksempel en tv-aftale, hvordan sælger du soloen en kamp, du laver sammen med nogle andre? Jeg tror nu nok, man kunne have tvunget igennem, at hjemmekampene var dine egne, og var det andres. Men, men så simpelt er det faktisk ikke. Øh, så, 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 så derfor er der nogle ting, som, defin som defineres ud fra, at vi skaber produktet sammen, øh, som er anderledes i alle andre brancher, Og du er nødt til at håndtere, at ikke alene er den enkelte kamp noget, du skaber med en anden klub. Hele turneringen er noget, du skaber sammen med en masse andre klubber. Og... At have et meget, meget stærkt brand i en meget, meget, meget svag liga, skotske tilstanden for eksempel, mm. er ikke en ønskesituation. For eksempel Så du er nødt til på en eller anden måde at respektere, at der skal være en vis kompetitiv, øh, hvad hedder det, balance, omvendt ønsker du jo til at skalle de andre.
2: Ja, fordi det, det branchespecifikke, som du beskriver, det er jo... Nærmest man kan sige, at det er nutidens gladiatorer. Det er, at der er to konkurrenter, der kæmper, og det er selve produktet. Men den kan du også tage op på det niveau, hvor du hedder, skal der være to ybergladiatorer, som man har haft i en lang periode med Brøndby og FC København? Og der er mit spørgsmål, om det er en fordel, at der bliver flere af den slags rivaliseringer, hvor man nu ser, FC Midtjylland, FC København konkurrerer. Det er også en meget stor kamp, øh, uden at jeg kan se at tale på fingrene. Øh, så er det ikke mit indtryk, at den, at den kan det samme, som duopolet kunne. Hvad vil du synes var et ønskescenario? Altså, det griber ind i en lidt anden læresætning,
0: som, som vi også efterlede meget i FC København, og det var det her med, at den der larmer mindst sælger færdes billetter. Og opgør, der larmer, Sælger alt alden lige flere billetter eller sådan har det traditionelt i hvert fald været øh, og så kan man sige det er jo også det man har prøvet at skabe med for eksempel slutspillet altså man får nogle nedslag i løbet af turneringen hvor der larmes mere øh det, man helt konkret har fået ud af det her i første omgang, det er, at larmesmede nede i midten af rækken, og larmen op i, i den øverste del af rækken er blevet meget mindre. Mm. Og nede i den midterste del af rækken er tilskuerpotentialet oftest mindre, i hvert fald, end den er oppe i toppen af rækken. Så samlet set er jeg ikke sikker på, at det, det, det skaber en ekstra fordi, Men det er rigtig, rigtig godt, når FC Midtjylland og Viborg øh, bliver et, 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 et opgør, som bliver mere end FCK, eller mere en fc Midtjylland mod vi bor i gamle dage. Øh, og den slags ting skal man, øh, skal man dyrke.
2: Så tror jeg, vi er ved at have gennem de seks punkter. Hvad øh, du har en, øh, en afsluttende bemærkning på det, inden vi går over til vores afsluttende element, som er den hæderne omtale? Er det, Nej, jeg,
0: det, det skulle bare lige være det her med at understrege, hvor mærkeligt det er for traditionelle erhvervsfolk at lægge de indlærte metodikker på hylden, øh, at du kan ikke, du kan ikke, altså, ja, du kan lave bonusordninger, hvis folk kvalificerer sig, og sådan nogle ting, altså, jeg, jeg kan fortælle en lille anekdote, om, om øh, en sponsor, som jeg havde siddende, ikke så langt fra mig, i FC København, på et tidspunkt, og lagde mange penge i FC København, var meget loyal og en fantastisk god sponsor, på alle planer, men også meget engageret, øh, og øh, på et tidspunkt, så, øh, så havde jeg hørt nok, omkring, på et tidspunkt, hvor vi var lidt i krise, vi var jo aldrig i krise, men, øh, ja, det det. men vi, havde, vi, havde, vi havde måske spillet uregjort to kampe i træk, eller sådan, noget. der var specielt en spiller, en ung spiller, som ikke havde præsteret sådan en særlig godt. Og så øh, til sidst, så kom ham sponsoren jo hen til mig, og jeg havde jo ikke noget med det sportslige at gøre, for det første, det blev som rent mit værn, jeg sagde bare, at han sidder længere ned ad rækken, men, men på det her tidspunkt var der bare blevet nok nok for mig. Så jeg tager, tog ham ind og sagde, nu tager vi lige en kop kaffe her efter kampen, og så sagde jeg ned, så sagde jeg, at du skal, og nu skal jeg. jeg, kan simpelthen ikke forstå, at I ikke, og hvorfor fortæller I dem ikke bare, og trækker min løn, og alle de der sådan ting. Og så prøver jeg sådan at sige til ham, ja, men al din fodboldspillers liv bliver bedre, hvis han spiller godt, så der er ikke sådan noget udefra kommende, vi kan gøre det. Ah, sådan sådan, men når han sådan er bum, sådan, så jeg sagde, nu, sæt der. Så siger hvordan går det med din knægt? Ja, jeg vidste, han havde en søn, der var <køk> 20 21 år eller sådan noget. Ah, det er helt åbbløst. Han kan ikke få ud. Han ved ikke, hvad han vil studere. Han, vil, og han snakkede sådan to-tre minutter om den her sådan knæk, som jeg også kendte lidt. Og så kigger, så kigger jeg bare på, ham, tak, så behøver jeg ikke sige mere. Så ham du har siddet og råbt og skræddet af. Han er et år yngre end din knæk. Din knæk kan ikke finde ud af at stå op og sænge om morgenen. Ham det her, han spiller mod kvalificeret modstand hver eneste søndag. Og ja, det er ikke alle temninger der ser lige gode ud hver gang. Men... Jeg tror sgu ikke, det er råd. Det hjælper ikke rigtig meget, at vi går ned og råber af ja. ham. Altså. Og, og, og det, det illustrerer meget godt, hvor og, og, og manden kiggede bare på mig, så sagde han, mand, jeg kan ikke få min egen søn til at stå om morgenen. Og så sidder jeg og tror, ja. <laughs> at man kan bare gå ned i et omklædningsrum. Og jeg ved du hvad, hvis det var sådan, hvorfor gjorde alle så ikke bare det? Hmm. Altså. Så det er helt reelt, og jeg siger ikke, at det er ikke er kompliceret at drive en IT-virksomhed, eller hvad det altes måtte være. Alle virksomheder har deres egen kompleksitet. <tryk> jeg siger bare, at det er sådan en lidt anden type af kompleksitet, mm. du løber ind i en fodboldklub.
2: Til sidst har vi vores element med hæderne omtale, som vi slutter udsendelsen af med. Skal jeg starte den? Jeg sad i går med en yngre kollega, vi kom til at tale om journalister, og jeg bragte en gammel medarbejder op. Mange kender ham måske ikke af lytterne i dag, de da andre lytter er yngre, men han hedder Torben Larsen. Han døde i juni 2017 af en svulst i hjernen. Torben blev kun, kan du huske ham?
0: Ja, jeg tror godt, jeg kan huske.
2: Torben blev kun 64 år. Tola, som han blev kaldt, han boede på Fyn, han kom fra Forborg, og er den med meget, meget, meget stor afstand, mest besværlige og på mange måder kropumulige medarbejder, jeg nogensinde har haft. Torben kunne drive sine kolleger til virkelig mærkelige ting, nærmest til vanvid. Men han gjorde det i sådan en helt ubeskrivelig ærekærhed og ambition. Torben ville måske være gået bort tidligere, hvis en af hans historie ikke havde holdt, så perfektionistisk og ærekære var han, altså holdt som, 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 som værende korrekt. Han har været på BT i mere end 25 år, øhm, øhm, og jeg tænkte tit sådan på den der indstilling, og jeg, gør, jeg efter 25 år med at have lavet det samme. Altså været på alle landsholdets ture i hele perioden, og beskæftiget sig med tysk fodbold der OB hvert eneste år, og haft alle nyheder om alle trænerfyringer i alle årene. Øhm, så jeg har, altså, hvor jeg er bandet af ham og hørt på mange, der, der ønskede ham hen, hvor noget, der er meget, meget mere ondt end peber, de gror. Øh, men, men, men den der indstilling, den inspirerede mig også. Og de, jeg tror, jeg tænker, altså jeg tror ikke, Torben han vidste. Øh, jeg kaldte ham ofte sådan min Anja Andersen. Han var tæskebesværlig, men det var også ham, der vandt kampene for os. Ham, der gjorde ondt på andre sådan nogen som Tola findes i den grad ikke i, øh, i dag. Øh, mange af mine nærmeste medarbejdere har svært ved at forstå, at Torben ikke blev skubbet ud i en af de mange fyringsrunder, der var i de år. Men jeg respekterede manden, selvom han sikkert i perioder har lavet voodoo øh, på sådan en dukke forestillende mig som den onde chef. Øh, Men øh, Tola skal have min, øh, min hæderne omtale i dag, for at have haft det drive igennem hele sin karriere, og stået for en, en søgedins journalistik, som han stod for. Det lyder fantastisk. Øh, jeg siger
0: ikke noget om, at man måske... Jeg til godt kunne savne den samme øh, indgangsvinkel øh, i dag, i hvert fald på øh, især internetsjournalistikken. Øh, jeg har valgt en lidt anden indgangsvinkel. Jeg har valgt en person, som øh, jeg aldrig har mødt, men som alligevel har haft rigtig stor betydning for den måde, jeg ser på fodbold på. Og så kan I så give ham skylden. Øh, Stefan Schumanski er en øh, professor, som lige nu og siden 2011 har været ansat ved University of Michigan faktisk. Han er englænder, skal det lige sige. har en Ph.D. fra tror, London University. Og som tidligt begyndte at interessere sig for at skabe nogle videnskabeligt baseret beviser på, at fodbold hænger sammen på en bestemt måde. Især for han er jo økonom, så i forhold til det her økonomiske. Ja. Han skrev i 1999 den bog, som, som i sidste ende fik mig til at sige, at ledelse i fodboldklubber handler ikke om man kunne ind i ompladser på højt, eller hvad det nu ellers måtte være. Der er nogle virkeligheder her, der kan påvises øh, rent, øh, øh, både teoretisk og koalitionsberegningsmæssigt. Og, og det mest signifikante, det var jo den her øh, sammenhæng imellem øh, hvor, øh, økonomi øh, på første ord altså lønninger øh, og afskøringer på transfers, øh, og placering i ligaen. For nu at være helt specifik, det var, det, hans, det var den ene pointe, som hans, øh, hans bog... Øh, dokumenteret ud fra 25 års finansielle og sportslige data fra England. Den anden ting, som de så også dokumenterede, det var en meget høj forklaringsprocent for, at din placering i ligaen også betød, at din omsætning var højere. Altså, så i princippet definerede han eller beviste han sammenhæng i den positive spiral, eller om den negative spiral, der også kan være i det. Det er ikke noget, vi går og snakker om. Det er det, vi har vidst siden skolgården. Altså der er nogen, der er bedre fodboldspillere end andre. De vinder flere fodboldkampe og sjovt nok så tjener man også flere penge når man, når man gør det. Altså det fik man øh, øh, og jeg har ikke set nogen for alvor angribe. Man lavede også mange andre koalitionsberegninger, mm. to meter af mænd, hvor meget betyder de og sådan noget. Og, og sådan i en matematisk forstand kom man frem til nogle tal, som var øh, så solide som man i videnskabelig forstand kan sige sammenhængen mellem økonomi og sportslige resultater og igen økonomi den er meget, meget sikker. Ikke? Øh, og siden har jeg læst en, en række andre af hans øh, skrifter. Øh, han skrev jo den bog sammen med der hedder Tim Coipers, øh, men siden har han især lavet mange ting selv. Øh, og han er rigtig, rigtig spændende at følge, hvis øh, nogen skal vi øh, gerne vil interessere sig for det her, på et lidt dybere plan, Stefan Szymanski. Han er også på øh, sociale medier. ude på Twitter, og han udgiver ære til nogle akademiske papirer og sådan mm. noget, og han øh, har også skrevet Sokernomics, som, som ja, der er en ting, ja, der, ja. der kender til, og altså øh, jeg kan ikke huske, om det var ham, men i samme skole er det jo sådan interessant, der lidt den, der hedder The Numbers Game, hvis der er nogen, der kender det, jeg tror ikke, det er ham, der har skrevet den. Jeg ved ikke, det er ham, der har skrevet den. Men det er jo, det er jo nede i hvad skal man sige, Rasmus Ankersens regi, det her med, at det bedre kapital, så sig at købe en forsvarsspiller en angriber og alle sådan nogle ting, det er også meget sjovt. Det kommer alt sammen af den der sådan, lad os nu prøve at kigge på den der foretælse fodbold med lidt videnskabelige briller og se om ikke der er nogen sammenhæng, nogle tendenser, som er mere solide end vi går og os selv ind. Og det var for mig en åbenbaring. Og det betød jo, at jeg følte, at jeg kunne have en eller anden retning i den måde, jeg arbejdede på.
2: Lad mig bruge det som afsæt til, hvis vi har nogen lyttere med hen til en time og 52 minutter her, og så sige, hvis der er nogen derude, der brænder også for at formidle det her med det økonomiske, det her med regnskaber, vi har længe ønsket i Mediano Lab at få i den der dimension til, med at kunne dykke ned i regnskaber også tage sponsoransvarlige direktører videre ind i nogle samtaler for at sige, hvor er det egentlig altså, altså belyse og gøre lyttere og andre klogere på, på alt det, der foregår omkring fodboldøkonomi. Så er der en åben plads til det, og det vil vi så arbejde på at skabe en finansiering til, fordi det er, sådan en, altså det er et sted, der trænger til at blive belyst. Du har lyttet til øh, Hammer og Brygman. Tak til Arbejdernes Landsbank øh, og Private Bank-tjenesten fra den bank, der også er Medianos hovedpartner. Tak til dig, der har lyttet med. Husk at fortælle andre om både Mediano og den kanal, der hedder Magasine. Vi er Hammer og Brygman. Vi er overgang 1963. Vi sidder i et lokale, der, der hedder Springsten. Vi kan godt lide Mose Springsten. Det er, det, det er nok ikke derfor, vi sidder her. Tak for i dag, Dan. Selv tak. Vi høres ved.
0: Udsendelsen var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank.